0: Tatort Pflege Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Wir sind's wieder. Und wer ist wir? Natürlich meine wunderbare Kollegin Annette Friedrich, die Stimme der Vernunft. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen. Und Leane sitzt mir gegenüber, die Stimme der Intuition. Wir haben heute Sonntagnachmittag. Es ist das schönste Wetter und wir
0: nehmen auf. Nur für euch. Oh. <lacht> Ja, aber gestern war nicht so schön. Da hat es ja geregnet hier ganz viel. Äh, was hast du denn gestern gemacht? Gearbeitet.
1: <lacht> ich <lacht> ich habe gestern für den Podcast
0: richtig. ganz viel gemacht und hab ähm, äh, Hausarbeiten von der Hochschule gelesen. Ja, ich, ich war habe.
1: Das ist auch schön bei dem Wetter vor allem.
0: Ja, mit äh, Regenschirm und Regenkeb und äh, 18 über 19, 19, 19,7 Kilometer hat mein Handy gesagt. Arschmuskelkater am wahrsten des Wortes. Äh, und hab's bereut. Heute fühle ich mich wie 100.
1: Okay. Weiß auch nicht,
0: was mich da geritten hat, aber naja.
1: Ja, ich war gerade noch beim Yoga, habe es jetzt pünktlich hierher geschafft und bin äh, tief, entspannt sozusagen gut
0: durchbewegt und bereit für unsere heutige Folge. Ja, und wir haben ja so rumorvoll gestartet, deswegen können wir doch auch gleich sagen, ähm, wenn wir so palabern, was ist denn unser Rumor und warum haben wir vielleicht heute etwas Besonderes? Also, laut manchen Leuten habe ich keinen Humor. <lacht> <Das> <lacht> ist das
1: nicht. Aber ich, ich, ähm. Ich würde mal sagen, ich bin schon so der, der schwarzhumorige eher, der sarkastische Typ vielleicht oder viel Ironie auch dabei. Das versteht nicht jeder und ich kann auch nicht über jeden Humor von anderen lachen. Und deshalb
0: bin ich vielleicht auch dann manchmal eben nicht, nicht
1: werde vielleicht als undustig oder so wahrgenommen, aber so ist das manchmal.
0: Mm, also ich habe ja diese ganz doll ähm, Schadenfreude. also Ich kann über mich selber lachen, bin ja gro großartig tollpatschig. Und äh, findet dann ja natürlich auch toll, wenn andere tollpatschig sind und lacht dann darüber, wenn jemand stolpert, was vielleicht auch nicht immer äh, dem Sinne des Helfens ist. Ähm, ja, und Pflege hat ja vielleicht auch einen eigenen Humor. Ich habe sogar ganz frisch aktuell die neue Pflegewissenschaftszeitschrift im Dialog Wissenschaft und Praxis, Ausgabe 02.23 in der Hand und gerade noch reingelesen, bevor wir gestartet sind, da wurden Karikaturen über die Pflege Miteinander verglichen in einer Bildanalyse, hochwissenschaftlich von mehreren Forschern. Naja, und was soll ich sagen? Das Fazit ist, dass die Karikaturen schon eher lebensbedrohliche Situationen zeigen und immer eine Diskrepanz zwischen dem Text, der da steht, und dem Bild haben und sehr schwarzer, nicht verständlicher Humor für Außenstehende sind. <lacht> und. Das wäre natürlich nur unserem Beruf, für unserem Beruf vielleicht humorvoll ist, aber vielleicht für den normalen Straße nicht wirklich. Ja, ähm. Könnte passieren, das ist so.
1: Ja, und äh, weil ich ja tatsächlich ähm, nicht so viel Humor habe, hat sich Liane für die Folge Unterstützung gemacht. <lacht> weil ich eigentlich aufhören könnte, sozusagen. Ich glaube, das Ding können jetzt Liane und unser Gast heute auch alleine machen. Aber ich bleibe mal im Hintergrund und guck mal, wie ich mich einklinke.
0: Wir haben nämlich einen Gast. Ist das richtig, Liane? Na, selbstverständlich. Und ja, wen? wen haben wir? Martin Kaiser. Ja, aber wer das ist und warum wir ihn eingeladen haben, das darf er schön selber erzählen. Stell dich doch mal vor.
2: Ja, hallo, ihr zwei. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich ähm, heute bei euch sein darf. Und ja, ich habe mir Vor natürlich Gedanken gemacht, Mensch, womit steigst du ein? Und ich habe gedacht, ich fange eigentlich mal so beim Urschleim so ein bisschen an. Ähm, ja, ich bin 38-Jähriger Rostocker Jung, habe im Grunde genommen meine ganze Jugend und auch ähm, Kindheit verbracht und bin eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ähm, seit dem, ja gut, sechsten Lebens Lebensjahr, eigentlich mit der Pflege verbunden, beziehungsweise mit der alten Pflege. Ähm, warum erzähle ich gleich? Und ähm, ja, wollte aber eigentlich, nachdem die Schulaufbahn beendet war, ursprünglich in die Informatik gehen. Das ist so meine zweite Leidenschaft. Und ähm, damals war es aber so, dass man ähm, ja relativ schlecht an diese Stellen rangekommen ist. Jeder wollte Informatiker werden, so dass ich mich dann halt umorientieren musste und überlegt habe: Mensch, was willst du denn machen? Und dann hatten wir damals eine gute Bekannte, die gesagt hat: Mensch, du Martin, du bist doch recht sozial und ähm, bist ja auch gerne mit Menschen unterwegs, guck doch mal Krankenpflege, das wäre doch was für dich. Ja, und dann ähm, habe ich mich damals einfach mal so als ähm, Krankenpfleger oder zur Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger beworben und äh, wurde dann tatsächlich auch äh, zwischen 2000 Menschen oder Jungbewerbern ausgewählt auf 32 ich Stellen und habe eine Zeiten. davon ja, ja, genau. Und hatte dann das Vergnügen, dann ähm, in Wismar, der schönen äh, Stadt, ja, die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger zu absolvieren. Und ähm, ja, dann waren die drei Jahre zu Ende gewesen. Und dann war die große Frage, was machst du jetzt? Ähm, weil die Stellen ähm, anschließend da auch sehr rar gewesen sind. Und damals war es so, damals hat man sich noch mit tausend Mitbewerbern auf drei Stellen beworben. Heutzutage ist es ja eher andersrum. Da bewerben sich tausend Arbeitgeber auf einen äh, Mitarbeiter, äh, sodass ich dann auch wieder überlegen musste, was machst du dann? Und dann hatte damals meine Großmutter ähm, eine Dacia, so eine kleine Gartenlaube am im schönen Ostsee Bad Rerik, sodass ich gesagt habe, Mensch, euch doch meine Altenpflege. Und jetzt komme ich darum, warum ich seit dem sechsten Lebensjahr der Altenpflege verbunden bin. Meine Großmutter, wo ich früher viel gewesen bin, war immer sehr aktiv im Seniorenbeirat gewesen uh. und hat mich überall immer mitgenommen. zum Kegel und so weiter und so fort. Und insofern war ich mit alten Menschen seit dem sechsten Lebensjahr immer sehr verbunden und mit denen sehr aktiv gewesen. Ähm, sodass mir dieser Schritt von der großen Krankenpflege in die ähm, Altenpflege doch sehr sehr leicht gefallen ist. Ja und dann fand ich mich da im Jahr 2004 Oktober in der Altenpflege wieder und ähm, ja, durfte dann da meine erste Schicht antreten und ähm, ja habe dann zwei Wochen da gearbeitet und dann ähm, kam was was ich so nie erwartet hätte äh, der Beginn so meiner Laufbahn äh, meine damalige Wohnbereichsleitung äh, ist dann ausgefallen sodass ich dann als junger äh, Butcher dann gleich in die Schichtleitung in die Verantwortung gerutscht bin Ach Gott, und, aber ähm, da war
0: der halt ja dann auch schon krass, dass dann das Personal schon als Examinierte so schnell aufsteigt.
2: Ja, na die war halt, also diese Wohnbereichsleitung ist halt erkrankt und ist dann aber später noch irgendwann gekommen und da musste man halt überlegen, ja gut, was macht sie denn jetzt? ne? Und ähm, Also der Arbeitgeber damals, und dann hat er halt gefragt, Mensch Martin, du hast ja Schichtleitung jetzt schon sporadisch ein bisschen gemacht, willst du das nicht jetzt weitermachen? Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, den ähm, Wohnbereichsleiter die Weiterbildung zu machen im Jahr 2005 und dann ging das Holper die Holper. Wir hatten ja damals 98er diese große Fliegerufung. Form, äh, nach der dann ja alle Pflegereinrichtungen ja verpflichtet waren, einmal im Jahr vom MDK geprüft zu werden und 2006 ging das ja erst so richtig los. Und alle Pflegeeinrichtungsbetreiber und die, die da jetzt ähm, so zuhören, wissen bestimmt, ähm, dass man dann damals 2006 eines Besseren belehrt worden war und das, was ja vermeintlich gut war vom MDK, ja ganz anders gesehen wurde, Pflegedokumentation, Pflegeplan etc. pp. Ähm, wurde nicht beherrscht, ähm, so dass man da relativ schnell ähm, umdenken musste und ähm, auch da wurde ich dann wieder zur Weiterbildung geschickt und war dann relativ äh, zeitig. Gott, find, wie alt war ich denn damals? Ich glaube 23 oder irgendwie so. Ähm, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, Pflegedienstleiter zu werden und habe dann die äh, Chance, Schopfe <lacht> gepackt und ähm, ja, war dann Pflegendienstleiter, habe mich weiter quasi zu diesem Qualitätsbeauftragten und war dann ähm, gute sechs Jahre in dieser Position auch tätig und habe dann irgendwann den Sprung geschafft von diesem ehemaligen Arbeitgeber, wo ich heute aber auch wieder bin, ähm, ähm, zu einem anderen Arbeitgeber, habe mich dann ähm, als Heimleiter versucht, war dann auch relativ schnell erfolgreich gewesen und habe dann zwischendurch den Pflegekaiser in leben gerufen über die, ja <lacht> 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 über den ich dann ja auch zu dem gekommen bin, worauf ich ja dann gleich zum Schluss komme. Hab dann erst als Dozent gearbeitet und so weiter und habe das Ganze dann wieder ein bisschen Augen, aus den Augen verloren. Habe mich dann nochmal mit der Eröffnung eines ambulanten Pflegedienstes versucht. Ähm, muss, Habe das aber dann sein gelassen, weil ich gesagt habe, nein, ich bleib in der stationären Pflege. Und ähm, ja, bin dann diesem Weg des ähm, Einrichtungsleiters treu geblieben und bin dann 2020 zum Geschäftsleiter ernannt worden, ja. einer großen Pflegeunternehmung. Bin jetzt verantwortlich in meinem Hauptberuf ähm, für... Ähm, zwei ähm, Pflegeeinrichtungen und ähm, drei Pflegedienste und ähm, ja habe dann nebenbei überlegt, äh, Mensch, was kannst du denn äh, machen, um nicht nur ähm, einem Arbeitgeber etwas zu geben, sondern auch für dich selbst und ähm, den äh, Pflegekräften außerhalb deiner Unternehmung, weil mir es immer wichtig war, etwas in der Pflege zu verändern und auch auf Pflegekräften zurückzugeben. Und dann kam ich irgendwie wann mal so ähm, auf die Idee, Mensch, ein Buch, weil ganz oft erzählt man sich ja, äh, Mensch, ich habe schon so viele Geschichten erzählt, darüber könnte ich ja Bücher schreiben.
0: Oh ja, den Spruch kenne ich. <lacht>
2: also, wie oft hat man das schon in der Übergabe gehört und ähm, ja, und dann bin ich irgendwann auf so ein Programm aufmerksam geworden, wie lernst du ähm, Pflege, äh, nee, Bücher zu schreiben und ähm, ja, habe mich dann einfach angemacht. Und der erste Titel war dann auch aus einer Geschichte heraus, die ich ja selbst erlebt habe, ähm, die sehr polarisiert, Christen und die Arschweiße, die lustigsten Geschichten aus der Pflege und ähm, damit ähm, hat das ähm, Ganze dann begonnen Und vielleicht noch ganz kurz privat, bin ich verheiratet, habe zwei 20-jährige Töchter, einen Sohn von zehn Jahren und ähm, ja bin im, in der Freizeit Windsurfer, lese gern, ein bis im Garten rum. Sind
0: die Zwillinge, wenn du sagst, zwei 20-jährige Töchter?
2: Nein, es ist eine Patchwork-Familie. Ich war um, äh, damals okay. alleinerziehender Papa gewesen und habe dann meine äh, Frau kennengelernt, die auch alleinerziehend war mit ihrer Tochter. Und dann äh, haben wir uns zusammengeschmissen und der musste irgendwann noch mal das gemeinsame Kind ran. Und, äh, <lacht> ja, Das also ist jetzt ein verrückter, äh, fünfköpfiger Haushalt.
0: Also erstmal danke für die Vorstellung und Wahnsinn, also auch ein Herz für die Altenpflege, da bist du bei Annette genau an der richtigen Adresse und zum anderen, was für eine Karriere man so hinlegen kann, heutzutage vielleicht sogar in ähnlich schnell, weil wir ja noch Personalmangel haben und absolut auch ein Pro für die Altenpflege, auch äh, als Generalist in die Altenpflege zu gehen, weil man hier noch mal ganz andere Karrierewege machen kann leichter zugänglich und auch besser strukturiert als vielleicht äh, in einer großen Klinik oder einem Maximalversorger ähm, und man ja auch ganz anders äh, Berührung hat mit richtiger Pflege und nicht nur ein Patient ist drei Tage da und so weiter und so fort. Also wunderschön, dass du die Karriere und Transparenz der Altenpflege so schön dargestellt hast. Das befeuert natürlich auch mein Herz äh, für den Beruf. Danke. Sehr gerne. hast du Fragen? Ähm, ja, ähm, erstmal eine
1: allgemeine Frage wir, wir machen ja den Podcast sozusagen für Auszubildende. Habt ihr denn Schwierigkeiten, also du sagst ja Mecklenburg-Vorpommern, da komme ich ja auch her, auch aus Rostock, und äh, habt stimmt. ihr da Schwierigkeiten, ähm, Personal zu gewinnen, also Examinierte oder auch eben ähm, Auszubildende? Ist das da schwierig?
2: Also wir haben uns da als äh, großes Unternehmen äh, mit ca. Äh, 300 Mitarbeitern haben wir an der Zahl, haben uns relativ zeitig auf den Bereich Ausbildung vorbereitet. Also das war mir schon vor Sechs Jahren sehr wichtig gewesen, dass wir uns da breit aufstellen und ähm, aktuell haben wir so um die 25 Auszubildende haben ein relativ gutes Netzwerk mit den Schulen und ich glaube wir verstehen es auch gut Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und die Qualität der Ausbildung gut die ist natürlich immer auch so ein Stück weit ja auch von den äh, Stelleninhabern abhängig mhm. ist mal ein bisschen Praxisanleiter
0: äh, so habt ihr Zentralpraxisanleiter
2: jetzt ja also wir haben ja. ganz lange mit äh, Praxisanleitern in den Einrichtungen äh, gearbeitet äh, haben aber dann gemerkt äh, dass es uns immer wieder leider passiert, dass die Praxisanleiter in den Alltag hineingezogen werden und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt halt ein Ende finden, um die Pflegeausbildung halt in einem hohen Niveau durchführen zu können haben jetzt ähm, zentralisierte Praxisanleitungen und ähm, sind damit denke ich recht gut erfolgreich, haben uns sowohl inländisch als auch ausländisch aufgestellt also wir haben eine große Kooperation mit vietnamesischen Auszubildenden und ähm, ja, man muss dann natürlich erstmal dazulernen ähm, aber es ist insgesamt ganz ganz spannend und eine unwahrscheinliche Bereicherung ähm, für alle beteiligten Akteure.
0: Oh, danke, super. Auch das äh, ist ja immer so eine gute Kombi und eine gute Willkommenskultur ist wichtig. Und wir sind ja pro zentrale Praxisanleiter, weil das ist die Zukunft. Und wenn die eine gute Ausbildung haben, bleiben die auch. Ja, und ähm, da es ja heutzutage eine andere Wertschätzung gibt und äh, auch anders die Ausbildung strukturiert werden muss, als wie wir damals gelernt haben, wo die Ordensschwester noch kam mit einem weißen Handschuh und geguckt hat, ob man noch ja Staub gewischt hat, ähm, was ja auch gut ist, weil ja auch äh, man gesund im Beruf bleiben muss und äh, die als Ausbilder ja schon lernen sollen, auf sich aufzupassen. Diese Wertschätzung und dass sie auch gut angeleitet werden und der Praxisanleiter der Lehrer für die Praxis ist, finde ich auch super super wichtig, um auch gute Fachkräfte auszubilden.
1: Wie nehmen dann deine KollegInnen wahr, oder auch Auszubildende oder Menschen, die du vielleicht auch einstellst, dass du solche Bücher schreibst, die Christen <lacht> in Ja,
2: also ähm, tatsächlich ähm, wird das komischerweise in der äh, Unternehmung gar nicht so sehr wahrgenommen. Ähm, ich äh, versuche da einen ganz klaren ähm, Cut ähm, für mich wahrzunehmen bzw. zu machen zwischen äh, dem äh, Beruflichen und dem Nebenberuflichen, sodass ich das Keim ähm, auf Dränge. Also natürlich, wenn ich jetzt hier meinen WhatsApp-Status teile, wo dann der ein oder andere Mitarbeiterin auch bei ist, dann kriegen die das natürlich mit. Ähm, diejenigen, die es mitbekommen haben, ich denke mal, das ist ein guter Viertel, ähm, sind davon ähm, hellauf begeistert, haben sich auch selbst mit Geschichten eingebracht und ähm, ja, feiern das einfach. Ne? Und jetzt, äh, mein drittes Buch war jetzt ja äh, das Freundebuch für Pflegekräfte. Mhm. Das ähm, kommt natürlich total toll auch an. Ne? Man wird sich versetzt äh, sich zurück in die Kindheit, wo man die Bücher rumgibt und sich gegenseitig einlädt. Ähm, sich besser kennenzulernen und von äh, seinem alltag zu berichten
0: ne? ja wie kam
1: zum humorthema also man kann ja alles über pflege schreiben es gibt ja auch gerade alles, ganz ja. viele bücher die einfach nur so die pflege beleuchten oder mal erzählen aus der sicht eines pflegers wie kam es jetzt zum thema
0: humor
2: also ich glaube ich bin auch ein recht humorvoller mensch und ich liebe selbstironie und ähm, habe natürlich überlegt ähm, ja womit kannst du der pflege im grund so also grundsätzlich was gutes tun und da die Pflege ja ähm, oft auf ähm, die äh, negativen Seiten reduziert wird ähm, Stichwort schlechte Bezahlung Unterbesetzung und so weiter und so fort war mir es einfach eine Herzensangelegenheit auch zu zeigen dass Pflege weiß Gott mehr ist als das und dass man in der Pflege sehr wohl auch heute äh, noch äh, sehr viel Spaß und sehr viel Freude erleben kann. Und ich einfach auch der Meinung bin, dass es das natürlich nicht nur aber auch eine große Frage der inneren Einstellung ist. Und wie gehe ich einfach mit mein, mit, mit meiner äh, mit meinem Beruf um und es ist auch Berufung. Und ich glaube, wenn man es auch für sich als Berufung sieht, dann äh, fällt es einfach auch viel leichter, mit den Bedingungen des Alltags umzugehen. Ja, also ich wollte einfach was, was, was ähm, freudiges Zurückgeben und deswegen halt die lustigsten Geschichten, dass man auch wieder was so lachen, in Anführungsstrichen dass man was zu so lachen hat.
0: Aber das ist ja unser Beruf und deswegen machen wir das ja auch, den Podcast haben wir ja auch in unserem ja. Leben um mal zu zeigen, dass Wege mehr ist, als nur Negativschlagschein und hochkomplex und natürlich auch ja. um auszubinden, zu helfen, die Absolut. ganzen vielen komplexen Themen zu verstehen und zu hören und damit zu lernen. Und natürlich gibt es auch zahlreiche Geschichten ne, von Trauer, ähm, von Krisen, von Lebensrettung und so weiter, ähm, in der Pflege und auch von gefährlichen Sachen. Und es ist natürlich immer schöner in der Presse, wenn man reißerische Schlagzeilen hat. Die klicken sich ja besser. Aber man sollte auch das Positive darstellen. Und Freude am Beruf ist natürlich auch, ähm, was den Beruf sehr ausmacht, diese Menschlichkeit. Hm. Mhm. Wie viele Bücher hast du jetzt insgesamt? Vielleicht erzählst du uns einfach nochmal von deinen Büchern, dass alle Zuhörer das auch mitkriegen. Hm.
2: Ja, also eigentlich sind es ähm, vier Projekte, wobei drei nur ähm, sehr aktiv wahrgenommen werden. Ne, das ist ähm, einmal ähm, Christel und ihre Arschseife, die lustigsten Geschichten aus der Pflege. Dann, ähm, was ja im Februar erschienen ist, dann, ähm, wenn wir ich das so genau zusammenkriegen, April, Mai ist dann ja schon das zweite ähm, Buch erschienen. Ähm, Christel und die Nacht des Grauens, die gruseligsten Geschichten aus der Pflege. Also mehr oder weniger so genau das Gegenteil. Und ähm, das Buch 3 war dann äh, das war das angesprochene ähm, Freundebuch für Pflegekräfte. Ähm, das Buch 4 ist ähm, ein Notizbuch für Pflegekräfte. Das ist im Grunde genommen ein, ein schickes Cover, was innen drin aber leer ist, was aber ein nützlicher Wegbegleiter im Alltag sein kann. Und ähm, das fünfte Projekt ist jetzt gerade in Vorbereitung. Ähm, Christel und das große Wiedersehen, die schönsten Geschichten aus der Pflege.
0: Oh, oh, ja. Warte mal, wie machst du das eigentlich, wenn du so viel arbeitest und äh, zwei Häuser leitest und äh, dann noch Bücher schreibst und die so kurz hintereinander erscheinen?
2: Hast ja. du ja. <lacht> ja, ich denke, ich bin, was das angeht, ähm, mittlerweile recht gut organisiert, setzt für mich den ähm, Fokus auch anders als früher. Also ich habe früher sehr, sehr viel gearbeitet, da waren, ähm, ja, sagen wir, zwölf bis vierzehn Stundentage an der Tagesordnung und äh, das habe ich aber für mich ähm, geändert und würde ich rückblickend auch nie wieder ähm, so machen. Natürlich muss man, um auf einen bestimmten Weg zu kommen. Ähm, erst einmal ein Stück weit ja auch mehr Leistung bringen, das ist ja ganz normal, ob nur im Hobby oder im Beruf, aber da kann ich nur jeden mit auf den Weg geben, dabei ähm, die Selbstliebe nicht zu vergessen und immer auf seine Gesundheit aufzuachten und ähm, ja, und dann irgendwann kam so ein bestimmter Punkt im Leben, wo ich für mich gesagt habe, nein, das möchtest du so nicht mehr, du möchtest zwar natürlich weiterhin deine berufliche Leidenschaft ausleben, aber möchte es den Fokus ein bisschen ändern. Bin dann äh, auch ein normales äh, Arbeitszeitlevel runtergekommen und habe dann dadurch jetzt mehr Freizeit und ähm, ja, das fülle ich dann halt mit den äh, Bücherschreiben aus. und Aber so viel Zeit muss man sagen nimmt es ja auch nicht weil ähm, ich schrei selber schreibe die Bücher ja nicht. Weil es ist ja so, ich ähm, rufe hier auf, äh, die Auszubildenden der Pflege und auch die Pflegekräfte, sich mit ihren Geschichten einzubringen, äh, über meine Homepage oder über Facebook, äh, so dass ich am Ende diese Geschichten ja in Anführungsstrichen ja nur noch in Form bringen muss und dann äh, richtig ins Laut setze und das ist dann nicht vergleichbar mit äh, normalem. normalen äh, Oh Mann, eines Buches. Ja.
1: ja okay das ist total toll wahnsinn ja und man muss ja auch mal festhalten du hättest die geschichten glaube ich nicht ähm, so ähm oder du hättest, glaube ich, nicht so viele gute Geschichten, wärst du nicht im stationären Setting gewesen, oder?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also ich habe ja während meiner Ausbildung auch mal im ambulanten Bereich reingeschnuppert. Und das waren zwei, nein, drei Wochen damals. Und äh, auch da habe ich ganz, ganz viele verrückte Eindrücke okay. erlebt. Äh, insofern würde ich meinen, ich glaube, egal wo man äh, in der Pflege aktiv ist, man erlebt, weil man mit Menschen einfach zusammen ist, man über, erlebt genau. ganz lustige und verrückte, traurige, emotionale Geschichten.
0: Okay, okay. Sehr schön. Ja. Okay, die Menschlichkeit. Aber willst du, wo du erzählt hast, einen Aufruf starten, dass dir Leute Geschichten schicken?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also wenn ich das darf, würde ich mich freuen, wenn ihr Zuhörer ähm, euch mit einer Geschichte einbringen würdet, ob nun äh, nochmal lustige Geschichten, gruselige, traurige Geschichten, emotionale Geschichten oder eben für das nächste Buch auch ähm, eben die schönsten Geschichten der Pflege. Und wie ich schon gesagt habe, könnt ihr direkt über die Facebook-Seite geschrieben werden oder direkt über ein vorbereitetes Formular über meine Internetseite. Ähm, darf ich die hier so sagen?
0: Ja, das, das ja.
2: <lacht> www.pflege-kaiser.de
0: die ja. haben wir auch in die Shownotes beim Podcast, also du wirst auch verlinkt, wenn der Podcast rauskommt, ist es in den Podcast Descriptions und wir teasern, oder Annette? Wir hm. haben zwei Bücher, die wir verlosen oder verschenken an unsere Zuhörer. Das heißt, wir haben einmal das Buch Christel und die Nacht des Grauens und Christel und die Arschseife hier und haben die uns auch ge gut angeguckt und äh, wollen die gerne verlosen. Und dafür müsst ihr uns schreiben, also Tatortfliege-Podcast oder-Podcast minus auf Facebook oder Instagram. Schreibt uns gerne eine Privatmessage oder ähnliches, dass ihr die Bücher haben wollt und wer am schnellsten ist, bekommt sie zugeschickt mit einem Fanpaket und natürlich auch noch kleine Überraschungen vom Podcast. Also es wird nicht nur das Buch sein, sondern auch Überraschungen von uns, die wir mit reinpacken.
1: Genau, richtig. Ja, ähm, Martin, können wir mal zurück in die Pflege. Ähm, wenn wir über Humor sprechen, was sind denn so deine schönsten drei humorvollen Momente in der Pflege. Ich weiß, die hast du bestimmt ins Buch geschrieben, aber gibt es vielleicht außerhalb des Buches noch irgendwas, was dich, ähm, ja, so ein paar Momente, die du teilen möchtest?
2: Ja, da denke ich so an meine ähm, ersten ja, anderthalb Jahre in der Pflege, in der alten Pflege zurück, wo ich halt wieder frisch ausgelernte, exterminierte Pflegekraft war. Und das war ein Bereich, ähm, wo auch der eine oder andere demente Bewohner untergebracht war. Es war damals noch nicht separiert im Rahmen einer dementen mhm. ähm, sondern halt äh, bunt durchmischt. Und äh, da war eine Bewohnerin, da denke ich immer wieder gerne auch dran zurück, ähm, die hatte relativ äh, starke Probleme mit dem Sprechen. Ähm, ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, worum das begründet gewesen ist. Ich mochte es aber unwahrscheinlich gerne zu singen. Und äh, da ich ja nun relativ ähm, früh Papa gewesen bin, äh, beherrschte ich all diese Lieder. Und wenn ich daran heute noch äh, zurückdenke, wie ich dann damals mit dieser Bewohnerin morgens in der äh, Grundpflege beim Waschen, Hänzchen, äh, kleinen Ging allein gesungen habe oder Fuchs, war was, die ganz gestohlen. Ach, das ist so ein Moment, ähm, dann, äh, ja, die Daran denkt man gerne zurück und äh, das zaubert einem dann immer wieder gleich ein Lächeln ähm, ins Gesicht. Also das war so ein sehr schöner Moment. Oder was ich auch ganz toll fand, das ähm, zog sich dann eher einen längeren Zeitraum hin, ähm, als wir als großes Team einer äh, neu eröffneten Pflegeeinrichtung uns halt ähm, auf die MDK-Prüfung alle gemeinsam äh, vorbereitet haben, in dieser Zeit sehr familiär zusammengefunden haben und das Ganze wurde dann am Ende gekrönt mit einer MDK-Prüfung, die äh, sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist und und wir überlegten uns damals, ich und das Leitungsteam, wie wir den Pflegekräften ein Dankeschön zurückgeben können. Und dann haben wir diese ganzen Pflegekräfte in einem großen Versammlungsraum versammelt und haben eine Präsentation vorbereitet und haben einzelne Bilder eingespielt in Schwarzweiß. Zu dem Musikstück äh, River Flows in You. Und ähm, das äh, da da liefen natürlich so die Tränen und äh, als das Lied anschließend vorbeikam, spielten wir dann ein äh, von Andreas Borani, ein Hoch auf uns und dann ging halt das große Feiern los und all, aus allen ist es heraus explodiert. Also, das ist so, glaube ich, so einer meiner größten Highlights ähm, in meiner beruflichen ähm, Laufbahn gewesen. Ja, und ja. das ist natürlich die, ja. die Geschichte halt mit Christel und das große Wiedersehen. Aber da möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten, weil die Geschichte kommt in im
0: Buch. Okay, okay. Wir
1: aber es klingt alles sehr wertschätzend im Umgang miteinander und ähm, ich glaube, da kann man sich ähm, freuen, wenn man ähm, bei dir arbeitet, so ein bisschen, ne?
2: Ja, ich, ich hoffe doch, also <lacht> <lacht> ich, ich möchte nicht, ähm, ja, Eigengrupp stinkt ja immer, aber ja, ich habe den Fokus immer sehr auf, auf, auf die Menschen gelegt und immer geguckt, dass es den äh, mir anvertrauten Senioren und Mitarbeitern gut geht und diese auch, habe immer versucht, diese alle mit einzubringen mit ihrer Meinung und ihren Wünschen und Interessen das glaube ich, ist mir ganz gut gelungen, dass ich, glaube ich, da immer ein ganz gutes Standing ähm, bis heute hatte.
0: Ja, okay, okay. Das klingt schon nach den drei Hashtags der Pflegekraft, Martin Reiser. Ja. Wertschätzung, Moor, Fleiß steckt da auch ganz viel hinter, glaube ich. Ja, das stimmt.
2: Ohne Fleiß, ähm, ja äh, glaube ich, ist es relativ schwierig.
0: Ja. So Annette, ich will aber auch eine lustige Geschichte von dir hören. Hast du eine erlebt? Ähm,
1: ja, viele. Also ich, ich teile tatsächlich so Erinnerungen wie die von Martin. Ich habe ja ganz lange mit Demenzerkrankten gearbeitet, viel auf der Gerontopsychiatrie. Und ähm, es, es gab, also man konnte wirklich mit den Bewohnern lachen. Das ist kein Lachen gewesen. Aber es gab eine Dame, die hat solche Sätze gebracht wie ähm, »Mir ist schwindelig, mir ist so schwindelig, ich glaube, ich schwindel gleich.« ähm, so war es einfach mal so zwischendrin gehauen, oder auch dass viele Singen, die viele Herzlichkeit, oder, ähm, auch, auch, wenn eine, ich erinnere mich noch, eine Bewohnerin, die saß länger auf dem Stuhl und dann habe ich sie abends umgesetzt auf den, Rollstuhl, um sie ins Bett zu bringen und dann guckt sie mich an und sagt, Mensch, tun mir meine Feldbretter heute weh. <lacht> und äh, das war ja klar irgendwie, was sie damit meint, aber ich, ich musste so lachen darüber ja. und wir beide mussten dann so lachen darüber und äh, also es gab total viele Momente, eben gerade äh, mit der Arbeit mit Demenzerkrankten und es war wirklich ein Miteinanderlachen dann auch ganz viel. Ja,
0: bei dir? Na, neurologische ja, Also du hast ja zahlreiche Situationen gehabt, auch mit Patienten. Ich glaube, ich habe auch schon etliche erzählt. mit Man stößt zum Beispiel mit einem Scheinbier an, wo Apfelsaft drin ist und wurde Bierglas genommen und man hat dann irgendwelche verschiedenen Brustsprüche aufgesagt und miteinander angestoßen, damit der Patient auch ein bisschen besser trinkt. Ansonsten hat man ja sehr viele verschiedene Aphasiearten und ich erinnere mich immer daran, dass man eine Zeit gab, wo es super anstrengend war, weil in jedem Zimmer eine andere Aphasie lag, mit anderen Schwerpunkten und man auch echt durch die Station gar nicht vernünftig kommunizieren konnte mit dem Patienten, was belastend war und wir haben dann irgendwann mal bei einer Übergabe im Pflegezimmer den Aphasie-Song gemacht und uns mhm. gegenseitig von den Patienten die verschiedenen Sprachstörungen zusammen zu einem Song gemündet, den ich bis heute benutze im Unterricht, um die verschiedenen Aphasie-Arten genauer zu erklären, wie globale Aphasie oder Wernicke-Aphasie. Ähm, zum Beispiel, sie wollen, sie wollen, sie wollen, hat äh, mal eine, eine Patientinnen oder Pflegeempfängerin gesagt, wollen den Satz immer nicht zu Ende bringen. Oder äh, du, 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 da, 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 du, 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 du ähm, wurde dann auch gesagt, ist ja dann die globale Aphasie, dass man denkt, man redet selber richtig und hört sich richtig und wird ja dann auch total sauer, wenn man ähm, nicht richtig verstanden wird so Und ähm, das äh, ist auf alle Fälle noch mit sehr viel Bauchschmerzen vom Lachen und Tränen mhm. vom Lachen beim Erfinden dieses Songs übrig geblieben, was ja auch gar nicht sein soll, dass man sich lustig gemacht hat über die Patienten, sondern das verarbeiten musste, weil mhm. das so massiv vorgekommen ist und so sortieren musste in Schubladen und das mal raus den Stress mal rauslachen musste. Und die Töne ist dabei, ist auch ein Learning nochmal entstanden, welche verschiedenen Formen wir da haben, wo man anders ansetzen kann, oder die Logopädie mehr ans Boot holen kann. Und natürlich auch ein Learning, dass ich eine Eselsbrücke habe für Schüler, um ähm, denen die Sprachstörung mitzubringen. Ja. Oder mit beizubringen. Genau. Hm. Ja. Super. Ich singe jetzt nicht, weil ich kann nicht singen. Okay, sehr gut. Dann,
1: dann bitte lass es dann auch. Nee, wir wollen ja. ja Zuhörer gewinnen und nicht verlieren. <lacht> Ja, ja, auch schon mal wichtig. Ne? Genau, ähm, aber wir haben, bevor wir mal auf eine richtige Geschichte kommen und Martin uns auf welche vorstellt, gibt es ja ähm, auch eine Humoranamnese, die man durchführen kann. Und ähm, wichtig ist dann zum Beispiel auch, wenn man ähm, BewohnerInnen, PatientInnen oder auch Pflegebedürftige betreut und man gut merkt, hey, man kann hier super über den Humor arbeiten, das kann man zum Beispiel gerade im psychiatrischen Bereich ganz gut oder mit Menschen mit Demenz, ähm, das ist eben auch Humoranalysen gibt und Humoranalysen, genau. ähm, das ist zum Beispiel herauszufinden, aus welchem, also das Alter, die Sprache, Kultur, Bildungsniveau und auch Geschlecht hat hier, spielt hier natürlich eine große Rolle, aber man kann auch Fragen stellen, wie können Sie sich an drei Dinge oder Personen in, erinnern, die Sie zum Lachen brachten, welche humorvollen Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit, welche Art von Humor mögen Sie oder auch ganz wichtig, daran kann man das auch immer ganz gut mes äh, messen, welchen Komiker mögen sie. Und mhm. äh, natürlich haben wir da in unterschiedlichsten Zeitspannen auch unterschiedlichste Com Comedians so erlebt. ne? Also Dirk Bach, der zum Beispiel nicht mehr lebt. Oder auch äh, oh. Lorio, genau, genau, oder Mario Barth. Oder, wer fällt mir denn noch so an, Michael Mittermeier. Kurt Krömer, genau, also es gibt ja in den unterschiedlichsten Zeichen, äh, Zeiten unterschiedlichste ähm, ja, Comedians, wo man auch mal schauen kann, was war denn das für eine Art von Humor, dass man das auch ein bisschen anpassen kann dann auch eben mal fragen, ist Humor trotz des Krankheitsbildes zum Beispiel auch möglich? Die ähm, Anne und ich, wir haben ja beide einen erblindeten Freund genau. in unserem Bekannten oder Freundeskreis und ähm, wir nehmen uns gegenseitig auf die Schippe und der besteht eigentlich auch immer darauf, dass wir das tun und ähm, ne, also wenn dann irgendwie was ist und es ist dann so, dann habe ich gesagt, ja, André, hast du halt jetzt nicht gesehen. Ne? Und dann lachen wir dann halt auch alle miteinander und aber bei ihm, also er möchte das auch so haben, das muss man vorher aber eben ab klären. Dann eben nochmal den negativen Punkt. Also besprechen, ne? gibt es vielleicht auch sonst negative Seiten von Humor, zum Beispiel das Über- sich lustig machen oder auch das Fremdschämen beispielsweise ähm, oder wo man dann vielleicht auch ähm, ja in diese, was man heute so hört als Herrenwitze geht. Ähm, also dass wir da dann zum Beispiel auch einfach mal gucken. Ne? Also Es gibt ja Humortheorien, es gibt Überlegenheitstheorien, Erleichterungstheorien, also der Grund, warum man lacht, um sich zu erleichtern, wie Jetzt Liane, das mit dem Lied zum Beispiel auch eingestimmt hat, ähm, dass es dann gehört, dann zum Beispiel auch Oder die dazu.
0: die sind in Konkurrenz, wenn dass man so einen starken Kontrast, äh, Kontrast hat oder dass es einen Konflikt gibt, sozusagen. Und ich kenne das auch zum Beispiel nach einer Reanimation oder Ähnlichem, dass man danach ähm, diesen Moment braucht, wo man äh, das lachen kann. Dass dieses ich, ja, ich gerade ja. fühle, genau, ja. was gerade gefühlt habe, in ein anderes positives Gefühl übergehen muss, um ja. quasi ja. Ähm, dieser Inkonkurrenz des Gefühls in einem Luft zu machen. Ja, gibt genau. ganz häufig, dass welche vor Panik anfangen zu lachen oder mm. so. Mm. Ja. In Stresssituationen ja, einfach gut, Genau, den in den merkwürdigsten
1: Situationen plötzlich anfangen zu lachen, genau. Ja, dann eben die Überlegenheitstheorie mit den Fehlern und den Missgeschicken anderer, ne? Oder eben das Erleichtern. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten, was halt wichtig ist, kein aggressiver Humor, kein selbstabwertender Humor und halt immer schauen, in welcher Zeitspanne man ist. Also wir, ähm, also ich kann davon schon ein kleines Liedchen singen, weil ich ja aus der alten Pflege komme, dass ich so schon diese alten Weißen, Herrenwitze. Ich finde die nicht immer so lustig und ich konnte da auch nicht immer lachen. Also das Und dann versteht aber der fritzchen alte Witte. Bitte? Die fritzchen Bitte? Bitte? Ach, die Fritzchenwitze, ja, genau. Und dann kann aber auch der alte Mensch das nicht so wirklich verstehen, dass man nicht so darüber lacht und dann wird man sehr schnell als unlustig abgestempelt oder verklemmt. Aber ja, das sind halt, also das sind halt diese Gefühle, ne? Das ist, das kann man nicht immer messen und deshalb muss man schon gucken, was man bei wem kann und wo man es eben nicht kann. Und das sollte man dann eben aber auch nicht persönlich nehmen. Wobei natürlich gerade ältere Menschen nicht mehr dazulernen, sondern man muss dann als junger Mensch sich wahrscheinlich flexibel einfach darauf umstellen.
0: Genau. Und für alle da draußen, die uns hören, Auszubildende sowie fertige Pflegefachkräfte und so weiter, ist jetzt an der Stelle noch wichtig, bevor wir irgendwelche Fallbeispiele besprechen oder analysieren oder der nette Martin Kaiser aus seinen Büchern vorliest, die therapeutischen oder den therapeutischen Rumorprozess kurz zu erklären, weil das ja auch für Auszubildende wichtig ist, wir thematisieren Rumor auch immer in der Ausbildung ethisch und auch mit der Würde des Menschen, um gut zu reflektieren, wann an welcher Stelle welcher angebracht ist und ähm, was man vor und mit dem Patienten machen darf. Da hatten wir gerade schon die Rumoranalyse und die Anamnese des Rumors, ähm, das Pflegeempfängerin oder der Pflegeempfängerinnen. Ähm um gut gemeinsam einen Rumor zu finden. Und auch hier, wenn ich den dann gefunden habe und nutzen kann, hat der einen großen Impact. Auch da gibt es wirklich viele wissenschaftliche Studien, die sagen, dass Lachen gesund macht. Es gibt ja nun mal auch Lach-Yoga und ähnliches. Und das wird wirklich auch echt den Heilungsprozess befördert und Endorphine freimacht, ähnlich wie beim Orgasmus. Und das wird echt viel Selbstheilungsprozess im Körper anregt und die Zellen sich erneuern können. Und äh, diese Phänomen des Lachens hat halt hier fünf Stufen. Als erstes muss man sagen, die erste Stufe ist nicht lachen zu können über einen Witz, dann habe ich den verfehlt. Und nicht gut angebracht, die zweite Stufe ist, dass man lacht über den anderen, der den Witz erzählt hat. Dann habe ich schon den ersten Schlüssel geknackt und habe ein kleines Schmunzeln oder Lachen erreicht. So last one laughing wollen wir hier nicht, wie die Fernsehsendung. Man möchte jemanden zum Lachen bringen, weil das wirklich auch hilft beim Heilungsprozess. Und dann über mich selber lachen können. Auch ein großes Vertrauenszeichen, dass Pflegeempfängerinnen über sich selber lachen können mit der Pflegefachkraft gemeinsam. Das ist ein großes Zeichen von Vertrauen. Ähm, und ähm, ist die dritte Stufe und dann auch über andere lachen dürfen und über sich selber gleichzeitig, also dass man auch über die professionelle Pflegefachkraft lachen darf, ist dann die nächste Stufe des Vertrauens und gemeinsamen Humors ausbindt und dann gemeinsam mit anderen über sich selber zu lachen ist die letzte Stufe, dass also auch mehrere Menschen gleichzeitig über einen selber lachen dürfen. Es zeigt ein großes Vertrauen ineinander und äh, ein gutes harmonisches Verhältnis und ist dann die höchste Stufe des gemeinsamen Rumors, die man erreichen kann. Und äh, die wollen wir heute mal gucken, ob wir die unseren H Zuhörern, ob wir die gemeinsam mit unseren Zuhörern <lacht> erreichen. Die fünfte Stufe. Und deswegen darf Annette unsere eigene Funny Nursing Home Story vorlesen.
1: Okay, ja. Es war einmal eine junge Krankenschwester namens Lisa, die in einem Altenheim arbeitete. Eines Tages hatte sie eine besondere schwierige Schicht, in der sie sich um einen älteren Herrn namens Herrn Müller kümmern müsste. Musste. Herr Müller war ein schwieriger Patient, der ständig jammerte und sich beschwerte, dass ihm nichts richtig gemacht wurde. Lisa tat ihr Bestes, um Herrn Müller zu, zu helfen und ihm jeden Tag so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie brachte ihm Essen und Trinken, half ihm beim Waschen und beim Wechseln seiner Kleidung und nahm sich Zeit, mit ihm zu sprechen und ihm zuzuhören. Aber eines Tages, aber Herr Müller schien nie zufrieden zu sein. Aber eines Tages sagte er zu Lisa, ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Du machst alles falsch. Lisa war frustriert, aber sie versuchte ruhig zu bleiben. Sie fragte Herrn Müller, was sie besser machen könnte. Und Herr Müller dachte einen Moment nach und sagte dann, »Na, du könntest ein bisschen mehr wie meine Frau sein.« Lisa war überrascht und fragte, »Wie meinen Sie denn das?« Und Herr Müller antwortete, nun, »Meine Frau hat immer gesagt, dass ich nie zufrieden bin und immer etwas zu meckern habe, aber sie hat nie aufgegeben und hat immer ihr Bestes gegeben, um mich glücklich zu machen. Du könntest von ihr lernen.« Lisa musste lachen und Herr Müller lächelte zum ersten Mal seit Tagen. Von diesem Moment an verbesserte sich ihre Beziehung und Herr Müller war weniger beschwerlich. Lisa erkannte, dass Humor und Gelassenheit manchmal die besten Medikamente sind, um schwierige Situationen in der Pflege zu meistern. Du könntest
0: ein bisschen mehr wie meine Frau sein. Ja,
1: darüber hätte ich jetzt eher so gelacht, genau. <lacht> Oh, ist ja auch. Ja, es ist halt, ja ältere Herren, die sind manchmal schwer zu knacken. Da muss man einen harten Humor haben oder das das kann manchmal schwierig sein tatsächlich. Wobei
2: das, glaube ich, nicht immer nur eine Frage des Altes ist. Also ja, ähm, ja. ich, <lacht> ich glaube, das ist auch so hin und wieder einfach dieses typische Problem zwischen Männlein und Weiblein. Ja, ähm, ja.
1: In der unterschiedlichen Ganz genau, auf jeden Fall. Das, das mit Sicherheit. Oh, danke. Plus ja die eigene Kultur oder ähm, ja. ja, also man, man bringt ja eine Humorstory mit sich, ähm, ähm, die ja vielleicht auch vulnerabel, also sehr verletzlich sein kann. Und wenn man das nicht weiß, dann tritt man auch mal schnell ein Fettnäpfchen, ne? Das kann Ja, nicht andere passieren. Kulturen haben ja, einen
0: Humor, da kommt ja auch noch dazu. Ja, nicht nur
1: Kulturen, auch, wir drei haben vielleicht ganz andere äh, wir haben vielleicht irgendwo eine ganz, ein ganz kleines Traumata und bestimmte Dinge sind eben nicht dann lustig, ne? Irgendwie. So Fremdschämen mag ich ja zum Beispiel gar nicht. Kann ich nicht. Kriege ich nicht hin. Geht nicht. Ich kann auch nicht über andere lachen. Das kriege ich nicht hin. Ich weiß nicht warum. Aber dafür macht Liane dann umso mehr, sagte
0: <lacht> ja, aber auch, äh, ihr lernt durch Schmerz, war so als Kind auch oft mit dem Namen Liane ähm, konfrontiert und den verschiedensten Aussagen, Liane hast du nicht dein Tata noch nicht gefunden oder Liane die Schlingpflanze und man hat irgendwann gelernt, einfach darüber zu lachen und auch darüber über sich selber zu lachen und alles nicht so ernst zu nehmen und dann auch, wenn man dann nervös war, weil andere einen angeguckt haben, habe ich ja dann auch immer irgendwie mich verkehrt bewegt oder bin gestolpert und dann hat lieber drüber gelacht, dass äh, das es einem peinlich ist und deswegen ist es, glaube ich, heutzutage auch eher mein Humor, dass man, sie denkt es ist ja alles nicht so schlimm und so lernt da jeder, anders mit umzugehen, glaube ich. Mhm.
1: Ähm. Mhm. Ja, äh, ja, das war jetzt unsere kurze Geschichte dazu, also wir haben jetzt nicht wirklich da einen Witz verpackt oder so, fall, wie ihr das schon gemerkt habt, sondern eher so erzählt, wie das so von sich stattengehend, äh, ja, von sich statten gehen kann, ist nicht ein richtiger Satz, naja, <lacht> Spätestens passiert es. <lacht> äh, spätestens jetzt ist es was zum Lachen geworden. Ähm, genau. Ähm, wollen wir mal den Martin fragen, ob er eine seiner Geschichten mit uns teilen möchte oder auch gerne zwei?
2: Oh ja, unbedingt. Ich habe mir eben, aber die beiden noch mal kurz was notiert, das wollte ich kurz noch mal loswerden zum Thema ähm, Selbstheilung, weil ähm, ich habe mir darüber nie so wirklich Gedanken gemacht. Ähm, aber meine Oma sagte mir früher immer, Mensch, Martin, wenn du mal nicht ähm, so gut drauf bist oder äh, viel gestresst bist, ähm, stell dich einfach hin, zieh deine Mundwinkel nach oben und grinse einfach 30 Sekunden. Und du wirst sehen, dass die Situation 30 Sekunden später schon ganz anders ausschaut ähm, als vor. Und das ist tatsächlich so. Also man muss die Situation gar nicht lustig finden. Man muss einfach nur sehr aktiv lachen oder grinsen. Und es werden automatisch irgendwelche Glückshormone im Körper ausgestoßen und die Situation gleich ganz anders. Ähm, ja wahrgenommen finde ich ähm, faszinierend und habe ich aber mir so noch nie drüber so intensiv Gedanken gemacht aber wo ihr nun über die Selbstheilung ähm, gesprochen habt ist das irgendwie sofort gleich aufgefloppt da 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 ist es ja das könnte
1: ja. sein ich weiß nur es könnte nicht, nicht nur
0: sein dass ist wissenschaftlich erwiesen dass man durch ein Zwangslächeln eine mhm. gute Stimmung bekommt und automatisch ähm, wirklich das mit mehreren Teilnehmern Probanden gemacht hat und die automatisch auch fröhlicher waren und mhm. äh, Leichter gelacht haben. Okay. Das ist wirklich okay. erwiesen worden.
1: Ah, hm. äh, ist wahrscheinlich nicht meine Coping-Strategie. Also, ich, ich, ich verstehe <lacht> die Logik dahinter und vielleicht sollte ich es auch mal ausprobieren. Äh, ich bin dann immer so, äh, muss ich mich ja verstellen, dann bin ich nicht mehr so authentisch, weißt du. Ich bin dann lieber authentisch schlecht klaut. <lacht> bevor ich, bevor so. ich. Das ja, mal das nächste Mal.
2: Tolle Auswirkungen auf das Umfeld, wenn man sich einfach nur hinstellt, hinstellt und einfach nur grinst. Okay. Alle anderen im Umfeld fangen automatisch mit an zu lachen.
1: Okay. Ja, aber
2: ja, komme ich gerne zur ähm, Geschichte. Ja, bitte. Ähm, welche ich ähm, selbst im Jahr 2005 ähm, bei meinen ähm, Arbeitgeber erlebt habe. Ich glaube, ich habe ihn noch gar nicht genannt. Das ist ähm, die Unternehmensfamilie Wüstholz mit ähm, Hauptsitz in Bad Doberan. Und ähm, ja, wie gesagt, im Jahre 2005 habe ich diese Geschichte erlebt. Die Namen habe ich ähm, entfremdet natürlich aufgrund des Datenschutzes. Wie jeden Morgen erwartet mich das Ehepaar Arnold zur morgendlichen Grundpflege. Frau Arnold ist für ihre 91 Jahre noch körperlich sehr fit, dafür aber schon sehr dement. Herr Arnold hingegen ist geistig noch vollkommen uneingeschränkt, dafür aber körperlich nicht mehr in der Lage, sich eigenständig zu versorgen. Somit ergänzen sich beide Eheleute mit ihren noch verbleibenden Möglichkeiten gegenseitig. Als wir mit der morgendlichen grundpflegerischen Versorgung weitestgehend fertig waren, fehlte nur noch das Einsetzen der Zahnprothesen. Frau Arnold, welche die Zahnprothese nicht mehr richtig zuzuordnen wusste, schnappte sich eine der oberen Prothesen und fragte in Richtung ihres Mannes, »Du Heinz, sind das meine Zähne?« Dabei steckte sich diese die Prothese in den Mund, lutschte ein wenig drauf rum, und merkte doch recht schnell, dass ihr die Prothese um einiges zu groß war. Noch mit der falschen Prothese im Mund sagte diese, und man konnte es kaum verstehen, so sehr fiel ihr das Sprechen mit der falschen Prothese. Du Heinz, da sind nicht meine Schäne. Im gleichen Moment zog sich diese, die falsche Prothese, aus dem Mund und steckte sie ihren Mann in den Mund. Mm, er sie so schnell lecker. den Mund öffnen konnte, wie sie ihm die Prothese schon in den Mund schob. Ich musste über diese skurrile Situation so herzhaft lachen, dass auch Herr Arnold kräftig anfangen musste zu lachen. Frau Arnold hingegen war schon mit der unseren Zahnprothese beschäftigt.
0: <lacht> ja,
2: Aber das, das nennt man Liebe.
0: Zahn Zahn Zahnprothese ja. teilen. Also hallo. <lacht> ja.
2: Und also ich, ich war damals ja ein frisch ausgelernter äh, junger Pfleger und habe ähm, ja, in, in dem Moment ja mit, mit vielen gerechnet, in dieser Grundpflegerischen Versorgung, aber auch aber überhaupt nicht damit, also diese Situationskomik, ne? ähm, ohne mich dann ja auch über ähm, dieses Ehepaar lustig machen zu wollen. Das fand ich so skurril und gar nicht die Tatsache, dass sie erst die falschen Szene im Mund hat und ihn dann gegeben hat, sondern einfach seine großen Augen dabei, dass er selbst so überrascht gewesen ist, was seine Frau in dem Moment wieder äh, mit ihm gemacht hat. Ne? Also es war
0: ja herzallerliebst. Ja, ich kann es mir auch richtig bildlich vorstellen. Also äh, Ja, vor allen Dingen sein Dialekt, dass er so schön mit
1: dem <lacht> Ja, ich kann es mir auch hm. richtig bildlich vorstellen. Ich habe ähnliche Situationen schon im Demenzbereich erlebt. Ähm, das, äh, das Thema Zahnprothese ist da wirklich ein in, in, ja, immer wieder einladender Grund zu lachen. Sehr schön,
0: okay. Hast du noch, noch eine zweite, Noch
2: eine. Ja, ich hätte noch eine zweite, eine etwas längere Geschichte mhm. aus dem zweiten Buch, wo es ja um die gruseligsten Geschichten mhm. geht, die ich ähm, selbst äh, nicht direkt erlebt habe, sondern ähm, in dem Buch von den Berichten einer äh, mit Auszubildenden äh, Berichte. Und ähm, ja, die Geschichte äh, lautet die Umkleide des Schreckens und äh, wurde 2002 im Krankenhaus Wismar erlebt. Es muss im Jahr 2002 gewesen sein. Es war der erste Tag nach, der praktischen, nach den praktischen Einsätzen, wo meine Klassenkameraden und ich uns wiedergesehen haben und jeder von seinen Erlebnissen aus dem Krankenhaus berichtet hat. An viele Geschichten der anderen kann ich mich heute schon gar nicht mehr erinnern. Doch ein Bericht aus der Praxis ist mir sehr genau in Erinnerung geblieben. So erzählte Carolin folgende Geschichte. Es ist morgens 5.20 Uhr, als ich die noch leeren Gänge des schon ziemlich in die Jahre gekommenen Krankenhauses betrete. Die Flure sind zu früh noch leicht abgedunkelt. Außerhalb der Gemäue ist gerade ein Wunder... Umwetter am Abklingen, was aber noch immer ausreichend Kraft hat, so sodass man die gegen die Fensterprass in Regentropfen deutlich wahrnehmen kann. Nach einigen Treppen und langen Fluren komme ich endlich auf meiner Station an, wo die Nachtschwester in schnellen Schritten an mir vorbeigeht, mir ein kurzes Guten Morgen entgegenwirft und mir noch schnell sagt, vorhanden ist heute Nacht verstorben. Weiter höre ich nur noch, dass sie irgendwas über die Umkleide gesagt hat, was ich aber schon nicht mehr verstanden habe, da dieses schon um die Ecke des Flurs verschwunden war. Ich denke mir nichts weiter und gehe Richtung Schülerumkleide, welche auch als Mälzerkraum genutzt wird. Als ich die Tür öffne, schaue ich in einen dunklen Raum, inmitten dessen ein Bett steht, wo unverkennbar ein Körper drunter liegt. Ich schließe ganz erschrocken wieder die Tür und muss erst einmal durchatmen. Mir ist auch durchaus bekannt, dass die Umkleide als Mehrzweckraum und manchmal auch dafür genutzt wird, um verstorbene Patienten aus den Dummerzimmer erst einmal auf Station zwischenlagern zu können. Doch gerechnet habe ich damit nicht. Nach zwei bis drei Minuten nehme ich meinen Mut zusammen und öffne noch einmal die Tür, um zumindest schnell meine Sachen aus dem Umkleiderschrank holen zu können. Wieder fällt mein Blick sofort auf das Bett und ich denke so bei mir, da hat sich doch gerade was bewegt. Schnell höre ich aber eine innere Stimme zu mir sagen, das bildest du dir nur ein. Also mache ich den ersten Schritt in den dunklen Raum. Der automatische Türschließer sorgt dafür, dass unmittelbar nachdem ich inzwischen, nachdem ich zwischen der Leiche und dem Kleiderschrank mitten im Raum stehe, die Tür ins Schloss fällt. Der durch das Fenster scheinende Mond hat zur Folge, dass ich zumindest noch die Umrisse im Raum erkennen kann. Da raschelt doch was, denke ich so bei mir. Gleichzeitig mahnt mich wieder meine innere Stimme. Schnell öffne ich die Schranktür, um meinen Karsack aus dem Schrank zu holen. Im gleichen Moment höre ich ein deutliches Seufzen hinter mir und ich weiß, dass dies die Realität und keine Einbildung war. Mein Herz klopft mir plötzlich bis zum Hals und ich habe das Gefühl, mich kein Stück mehr bewegen zu können. Auf einmal höre ich ein deutliches Knacken des Bettes. Das kann nicht sein, schreit es in mir hinein. Gleichzeitig steigt eine undefinierbare Panik in mir auf und die Ferngesteuer drehe ich mich in einem Ruck um, ohne zu erwarten, dass mich gleich der Schock meines Lebens erwartet. Das Unwetter draußen ist stärker geworden und somit auch der Geräuschpegel und Vogel der Regentropfen, die gegen die Fenster hämmern. Nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich mich um 180 Grad gedreht und blicke auf das Bett. Im gleichen Zuge sehe ich, wie sich eine Gestalt unter der Bettdecke aufbäumt. Ich will schreien, wegrennen, doch bekomme weder einen Laut raus aus dem Hals, noch bewege ich mich auch nur einen Zentimeter. Ich stehe wie angewurzelt an der Stelle. Aufgrund der Dunkelheit im Raum kann ich die Umrisse der Gestalt gut erkennen, aber keine Details vernehmen. Die Gestalt dreht sich mit dem Oberkörper auf mich zu. Ich habe das Gefühl, in Unmacht zu fallen. Im gleichen Moment vernehme ich eine Frauenstimme. Ich kann die Worte erst gar nicht richtig deuten. »Und muss mich sammeln. Nach einiger Zeit finde ich wieder meine Fassung und kann den Gesprochenen auch einen Sinn zuordnen. Es war ein freundliches Guten Morgen.« Im gleichen Moment sprang die Tür auf und ein heller Lichtkegel bahnt sich den Blick in den Raum. Die Nachtschwester stand vor mir und rüttelte an mir, woraufhin ich langsam wieder zu Wort kam und zu der Dame im Bett sagte, »Ich denke, Sie sind tot.« Zehn Minuten später fand ich mich in der Übergabe wieder. Meine Blässe ist wieder einer gesunden Gesichtsfrage gewichen. Es stellt sich heraus, dass über die Nacht eine schwer adipöse Patientin im Doppelzimmer verstorben ist und die Nachtschwester nicht alleine das schwere Bett über den Flur schieben wollte. Somit hat sich diese dafür entschieden, die Mitpatienten aus dem Zimmer zu holen und mit ihrem Bett in die Umkleide der auszubildenden bzw. den Mehrzweckraum zu schieben.
0: Krass. <lacht> yes. Doll, ne? Ja,
1: ich muss, das ist so eher mein Humor, ich muss
0: das richtig lassen. <lacht> <lacht> ich hätte so einen Herzinfarkt bekommen. Oh Gott.
2: Ja, das war, also die, als die Auszubildende das dann erzählt hat, das auch, war auch noch eine sehr impulsive Auszubildende und Kollegin, die hat das, also die, dieser ganze Klassenraum hat gebrüllt, als sie das erzählt hat und dann am Ende ja die Situation auch geklärt hat. Ne?
1: Wahnsinn. Und
2: ja, ist auf der einen Seite, schau dazu auf der einen Seite und ja, etwas sehr Lustiges auf der anderen Seite, ne?
0: ja also Ich also, habe so Bilder jetzt. im Kopf, weil ich habe ihn ja so also noch erlebt. Also auch von Menschen, die eigentlich scheinbar immer nur am Bett liegen haben und dann klingeln und man schon genau weiß, okay, alle klar, ich geh gleich den Schieber holen, sonst laufe ich zweimal. Und dann machst du die Tür auf und der steht direkt hinter der Tür. Und man den Schieber fallen lässt vor lauter Schock. Und <lacht> alle sind wach. Hilfe, warum <lacht> stehst du auf einmal?
1: <lacht> ja, Aber, Ich habe ja lange Nachdienst Nachtdienst gemacht. Ich habe... Ähm, Richtige, schaurige Geschichten, ja. Oh. ja. Mit leeren Betten und plötzlich liegen aber zwei in einem Bett. Also <lacht> beziehungsweise man musste die dann erstmal finden, aber ja, also wirklich interessante Geschichten. Liane, willst du nochmal Werbung für das für die Bücher machen? Wir haben ja Ach, äh, zwei sie. zu verlosen. Jetzt habt ihr zwei Geschichten gehört und ähm, diese zwei Bücher gibt es
0: zu gewinnen, Liane. Ja, also beide Bücher sind wirklich äh von uns im Fan-Paket werden die verschickt. Ihr sollt uns natürlich schreiben, äh, am besten über Instagram, per PM oder über LinkedIn. Ihr könnt uns anschreiben per Privatmessage. Message und äh, genau. Ähm, und zwar sind es die beiden ersten Werke. Nochmal, und zwar Christel und ähm, ihre Arschseife ähm, mit einer Findet sehr raus, was es ist, sehr <lacht> lustigen provokativen Geschichte. Aber jede Menge kleinen Geschichten. Eine davon haben wir gehört und zwar die erste mit der mit den Zahnprothesen, die ist aus dem ersten Buch. Und dann haben wir das zweite Buch, die Christe und die Nacht des Grauens. Da haben wir gerade die zweite Geschichte ähm, gehabt mit ähm, ja der Umkleide und der vermeintlichen Leiche ja. ähm, Auch wunderschöne Geschichten zum Thematisieren. Auch die ganzen Pflegepädagogen unter uns, die uns hören, können gerne mhm. sich auch bewerben, um die Bücher zu kriegen, weil die kann man im Unterricht auch gut, Sehr verwenden. gut
1: verwenden. Als okay. Beispiele ja. zur
0: Analyse, zum ethischen Diskutieren, zum Gucken, was ist Rumor und Rumortyp, weil die sind immer unterschiedlich und wie geht man damit gut um. Ähm, genau, also Schreibt uns, dann bekommt ihr die guten Exemplare. <lacht> Ganz genau. Ja.
1: Ja. Und äh, nicht nur genau, Pflegepädagogen auf jeden Fall. Meldet euch gerne, ansonsten könnt ihr die Bücher aber auch selber erstehen, ne? Ähm, ist mittlerweile überall zu kaufen, beziehungsweise Kammerte. Ja, okay. Wir können euch da Links reinsetzen in unsere Show Notes, wo es die zu Gegen ja. gibt und die kann man dann wirklich gut nutzen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Humor in der Pflege immer noch wenig Platz einnimmt zum Thema Unterricht. Also es wird ja. immer also beiläufig mitgemacht. So wirklich einen festen ähm, Punkt oder einen festen curricularen Ansatz gibt es da nicht. Aber äh, man sollte es definitiv mit einbeziehen, weil es halt ähm, ja therapeutisch ja auch sein kann. Ne? Genau, absolut. Ja. Wollen wir in die Zusammenfassung gehen? Weil jetzt haben wir drei Geschichten gehört zum Thema Humor. Dann können wir in die Analyse starten, oder? Absolut.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja den Kompetenzbereich 1 als erstes. Und war unsere Pflegeprozess und unsere Pflegediagnosen und Informationssammlung. Und da haben wir, glaube ich, ganz viel schon gehört. Nämlich, dass wir eine Rumoranamnese machen müssen. Mhm. Auch zu solchen Fallbeispielen, wie wir sie jetzt gehört haben. Weil man hätte bei unserer Funny-Story ja auch nicht wissen können, ob der Herr Müller da so lustig findet, wenn man darüber lacht, wie seine Frau so früher war. Und dass man so sein soll wie seine Frau. Hätte auch schiefgehen können, dass er noch wütender auf einem ist, wenn man darüber lacht. Also ähm, genauso die anderen Geschichten mit der Zahnprothese das war also wenn man vorher keine Rumoranalyse macht und dann drüber lacht, hätte man ja auch Scham auslösen hm. können. Oder Ekel. Oder Ekel. Oder hm. sich angegriffen fühlen. Oder ähnliches. Und die letzte Geschichte war ja schon so, dass ähm, nicht direkt ein Patient involviert war. Doch, die Patientin hat ja gelebt. Die war ja nur einfach rausgeschoben aus dem Bett. Aber das war ja dann so, dass man die hinterher vielleicht in der Übergabe erzählt hat. Ähm, so dass man auch aufpassen muss, welche Rumorsachen Mann und Witze, man und Witz immer macht vor Patienten und muss deswegen auch gut rausfinden, wie man gemeinsam miteinander lachen kann. Na, ich ich glaube, glaub, die Patienten hat auch immer
1: was zu erzählen. Ich habe mal im Krankenhaus
0: ja. über in, in, einem, in einem Mehrzweckraum übernachtet. Das ist ja auch
1: spannend, ne? wenn man das als Patient so tut oder so miterlebt, was da so passiert.
0: <lacht> ja du von der letzten Geschichte. Ja, ja, klar. Ja.
1: Also wenn ich die Patientin wäre, die jetzt hier in der Umkleide übernachtet, ähm, das erzählt man so sein Leben lang, glaube ich. ne Ich war wegen meiner Mandelentzündung da und dann habe ich da in der Umkleide übernachtet oder so. Weiß ich nicht. ist auch lustig. Genau. Und ähm, was man halt gut machen kann, das können wir aber auch im Kompetenzbereich 5 nachher erwähnen, wissenschaftliches Pflegemodell Erwin Böhm. Erwin Böhm arbeitet sehr... Nach dem psychobiografischen Modell und Psychobiografie ist ja auch ganz eng verknüpft mit der Humor-Anamnese und er hat sogar, er hat ja dann auch so sieben verschiedene Typen, wo er Menschen mit Demenz einordnet
0: machen wir auch auf. bitte ja, am Ende. Machen wir am Ende aus. Ja,
1: dann erzähle ich am Ende
0: weiter. Gut, in Ordnung. <lacht> die Pflegewissenschaft. Kompetenzbereich 1. Wir haben in der Informationssammlung mal Humor Anamnese Macht und wir merken ja auch durch Sympathie und Antipathie, ob man zusammen lachen kann. Und deswegen habe ich hier so Pflegediagnosen, die im Vordergrund stehen, wie Nähe und Distanz, Macht und Hierarchie, auch ähm, Überforderung und Rollenkonflikt so, dass man, der hat mal zwei verschiedene Rollen, als äh, professionelle Pflegefachkraft, sowie die Pflegeempfängerin, haben ja nun mal eine unterschiedliche Hierarchie und eine, und eine andere Rolle. Und auch dieses Ehepaar, die haben ja auch eine bestimmte Rolle miteinander. Offensichtlich hat die Frau hier das Sagen. <lacht> aus dem Fallbeispiel, weil sie hat ja klar gesagt, es sind nicht ihre Zähne und ähm, die dann quasi dem Ehemann in den Mund gesteckt, sagt auch viel über die Rollen dieses Ehepaars aus. Martin, was fällt dir noch so ein zum Pflege und Pflegeanamnese.
2: Ja, da muss ich ja gestehen, dadurch, dass ich ja schon relativ lange ähm, aus der Praxis ähm, raus bin und ähm, damit ja nicht mehr so ganz dicht an der Pflegedokumentation ähm, dran bin, fällt mir das tatsächlich an dieser Stelle ähm, etwas schwierig. Ja, ähm, ja.
0: Punkt. Aber du gehst mit, dass die Pflegeprobleme, wenn ich über Rumor rede, ja. die ich ja schreiben würde, in einer Pflegeplanung eher ja. schon die Emotionen sind. Wie zum ja. Beispiel Angst und Scham und so. Ja,
2: natürlich, ja, ja, na, absolut. Das ist, äh, ja, Bereich emotional äh, zu Hause.
0: Genau, gut, Beraten, Kommunikation und Beratung wäre ja jetzt der zweite Kompetenzbereich. Hm. Genau, da würde All ich, das, das,
1: entschuldige, das wäre aber auch das AWEDL oder ATL, in dem man dann Humor verorten könnte, ne? Hm.
0: Genau. Die Beim Entfinden würdest du das doch bestimmt verorten, oder?
1: Man kann es bei Sinnfinden reinpacken, aber auch soziale Beziehungen oder Bereiche des Lebens. Ich finde aber Schön. auch, es passt in die Kommunikation, weil Humor ist ja mimisch, gestisch oder eben auch kom also verbal sozusagen. Und da Ist ja auch ein Türöffner, wenn man zusammen lacht, ist man sich sympathisch. Genau, also es gehört es, man kann es in unterschiedliche Bereiche packen, finde ich. Und Kommunikation passt es auf jeden Fall rein. Und ähm, da fällt mir ganz spontan Schulz von Thun ein das Vier-Ohren-Modell. Wir haben ja vorhin schon mehrfach darüber geredet, was nicht jeder lustig finden könnte und dass wir ganz unterschiedliche ähm, ja, Biografien oder Humorbiografien mitbringen. Da dann eben wirklich gucken müssen, hey, wie nähert man sich an? Hat man da den gleichen Humor oder eben nicht? Und ähm, ja, das, das äh, kann mit dem schulz thun modell glaube ich, ganz gut gemacht werden, weil man ja auf unterschiedlichen
0: Öhrchen hört. Aber auch, dass man mit Patienten darüber redet, da sind wir ja wieder dabei, dass ich ja diese Anamese vielleicht mal erweitern sollte. Auch hier ähm, Therapeut Patientenbeziehung, schräg Pflegefachkraft und ähm, Bewohnerbeziehung ja auch fördern kann, indem ich eine richtige Biografiearbeit mache und mich mal hinsetze und ganz detailliert darüber spreche und dazu auch berate, dass die Beziehungsförderung ja auch durch unterschiedliche ähm, Lachmomente gefördert wird und ja, auch ein freudigerer Alltag entsteht. Und da kann man auch Angehörige zu beraten, ähm, schon noch mal andere Beschäftigungen zu wählen. Man kann ja auch nicht nur spazieren gehen, sondern vielleicht in den Zirkus, zum nächsten kommen die Show und die auch mal woanders hinführen, damit die neue Impulse bekommen und man nicht immer nur Eis essen geht, Kuchen isst und spazieren geht.
2: Hm, ja, ich wollte auch gerade ergänzen, also gerade die ähm, Angehörigenarbeit empfinde äh, ich da als sehr, 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 sehr wertvoll. Also gerade wenn die die Bewohner, die Patienten, die sich ja also selbst nicht mehr so wirklich einbringen können und auch berichten genau. können von ihrem Humor aus der Vergangenheit. Das, das ist, glaube ich, ein äh, sehr, sehr wichtiger Bereich, die Einbeziehung der Angehörigen.
0: Absolut. Also ich kenne das auch selber noch aus eigener Erfahrung. Mein Opa war gerade sehr, sehr krank und der hat auch einen sehr eigenen Humor und der hat auch mitunter immer die Zunge rausgesteckt oder seiner Ehefrau die Zunge rausgesteckt, wenn er irgendwie war. Ja, das ist du, tun Aber so, aber was wie? War ich ja, ja, Er macht das sehr oft. <lacht> Weil ja. Er macht es auch wirklich immer so. Hm. Ja. Und äh, sieht ja jetzt keiner, aber ich hab's es gerade gemacht in verschiedenen Positionen <lacht> die Zunge raussteckt, und ähm, der hatte dann so was kecket, und äh, hatte auch immer so was schon so ein so ein sehr spitzen Humor und ähm, den kann man auch verkehrt verstehen so ähm, gerade wenn dann so ein älterer Herr über 80 einem so keck die Zunge rausstreckt dann denkt man sich so hä was soll mir das jetzt sagen also äh, muss man dann auch erstmal wissen ja
1: ja, zum
0: ja. Hören.
1: ja, ich bin auch... Ähm, mein Opa hat ganz viele Gesch Kindergeschichten damals selber ähm, erfunden. Also der hat richtig Kindermärchen erfunden und da äh, gab es dann auch die Geschichte von der Annette aus der Mülltonne und solche Sachen. <lacht> und, Entschuldigung! Und, äh, ja, <lacht> also wirklich ganz lustige Sachen. Ich bin mit Herricht und Preil aufgewachsen aus der DDR. Ich erinnere mich sogar noch an eine Schallplatte, die ich rauf und runter gehört habe als Kind. Ich werde demnächst mal oder heute Abend vielleicht nochmal reinhören, ob ich das immer noch lustig finde. Das finde ich jetzt gerade total spannend. Dann im späteren Leben erst zu Lurio gekommen. Und Lurio finde ich nicht immer witzig, aber manchmal. Der hat... Ähm, also ich finde bestimmte Witze total lustig und manche aber auch nicht. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch, ähm, also was ich nicht so mag, ist die Männer-Frauen-Humor. Wenn man sich über Frauen kontinuierlich lustig macht oder über Männer irgendwie hm. kontinuierlich macht, das mag ich irgendwie nicht mehr. Ist, das hängt mir zum Hals raus, finde ich irgendwie langweilig mittlerweile auch. Also ähm, das muss ein bisschen mehr Tiefe haben oder so.
0: Ja. Also ich finde es ja auch
1: beeindruckend.
2: Ja, na, ich wollte gerade sagen, ich finde das ja auch beeindruckend, wie sich der Humor so über äh, die Generation und auch über das letzte Jahrhundert, ja auch wie stark er sich verändert hat. Ne? Also das ist ja, die Christe ähm, aus den Büchern, die polarisiert ja auch sehr und die hat ja, das wird auch im ersten Buch und der ersten Geschichte sehr deutlich, da auch ein, äh, ja, einen sehr eigenen Humor, der auch ähm, sexuell geprägt und orientiert ist und also ich finde auch gerade so für die Pädagogen ich habe auch eine Rezension zum Beispiel bei einem meiner Bücher dabei, wo das bei den Pädagogen ohne jetzt einen Vorwurf da, da äh, herauszustehen äh, das auch sehr kritisch gesehen hat ähm, dass ich diese Geschichte so aufgegriffen habe, weil das ähm, in Anführungsstrichen ja auch ein Stück weit ein sexueller Übergriff gegenüber diesen jungen Auszubildenden gewesen ist, der ich ja gewesen bin aber ich finde das ist einfach auch, das ist ja nun schon ein paar Jährchen her, das liegt ja ähm, über 20 Jahre zurück und ist einfach auch ein äh, Zeugnis dessen, wie sehr sich die Pflege einfach weiterentwickelt haben. Ich finde, das ist einfach auch, ähm, was man aus diesem Buch auch unbedingt äh, als Erkenntnis mitgewinnen muss, dass man heute mit diesen Situationen halt ganz einfach und auch viel, viel professioneller einfach umgeht, als es damals der Fall gewesen ist. Ne?
0: Aber das macht es doch so interessant. Ich finde die Geschichte ja. auch gut, um es wirklich zu thematisieren. Ja. Ähm, was sind denn sexuelle Übergriffe? Weil das ja. ist doch auch kein Ausbildungsinhalt, der in den drei Jahren. Ja, wenig, wenig. Es, ist. es
1: gibt schon was, mhm. aber sehr wenig. Und wenn man jetzt die Geschichte liest, also wir teasern nochmal, also holt euch das Buch. ne? ist wirklich eine interessante <lacht> Geschichte. Also mir ging es da ähnlich, als ich die gelesen habe und dachte auch so, uh, krass, dass die so drin ist. ne? Und dann denke ich aber auch so, ja, Moment mal, aber man kann, und das hat Liane dann auch gesagt, man kann die super bearbeiten, weil genau ja. diese Situation und diese Art von Humor, die gibt es ja noch, gerade auch ältere Menschen. Das erleben auch Pflegefachkräfte. Und, ja, und wie das geht das man dann damit um. um? Wie geht man damit um? Und wir, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir werden den alten Menschen nicht mehr ändern können mit seinem Humor, sondern wir müssen uns als neue, junge Pflegekräfte darauf irgendwie einstellen können und müssen es irgendwie handeln können, damit umzugehen. Ob wir jetzt darüber lachen oder nicht oder ob wir das persönlich nehmen oder nicht. Also man muss halt aber einen Weg finden, äh, mit Geschichten wie denen dann umzugehen. Ne? Ja, hm. okay. Sehr gut. Äh, wollen wir noch in den Kompetenzbereich 3 wechseln?
0: Ja. Hm? Können wir gleich übergehen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Also ich finde, in einem Heim, Pflegeheim, ambulanten Pflegedienst müssen ja auch schon alle Berufsgruppen, die da arbeiten, vielleicht auch mitkriegen, wenn jemand einen spezielleren Humor hat. Weil auch das hat man ja immer wieder, dass es auch Bewohner oder Bewohnerinnen gibt, die... Grenzen überschreiten, wenn wir schon bei dem Thema sind und ähm, anderen Humor haben und damit nicht jeder umgehen kann, dass man es schon auch irgendwie festhalten sollte in der Pflegedokumentation, wenn der grenzüberschreitend ist und aber auch, dass man gut auch damit arbeiten kann in Fallbesprechungen. Mit äh, den ähm, quasi Personen, die da arbeiten, also die Betreuungskräfte dann auch wissen, wie man vielleicht eher dann damit arbeitet, wenn man weiß, welche Humor und welche Sachen die geliebt haben äh, in der Betreuung oder auch dass die Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten gut auch äh, wissen über die Biografie des jeweiligen. Und von dem her ist es ja dann auch intraprofessionell ähm, und interprofessionell auch mal über den Humor zu sprechen. Das wird auch viel zu selten gemacht. Also eigentlich redet man immer nur so problemorientiert. Der hat das und das und das mhm. und das mhm. müssen wir bearbeiten. Und äh, gar nicht über die, diesen schönen Lösungsansatz, weil Lachen kann ja wirklich heilen.
2: Da möchte ich noch ein Beispiel aus der Praxis kurz einbringen, ähm, weil ich es gerade sagt, in der Praxis wird ja so oft ja auch über Probleme gesprochen, also das haben wir bei uns ähm, mal ähm, nicht angeordnet bzw. so gemeinsam definiert dass wir wirklich bewusst ähm, uns ähm, lustige und auch schöne Sachen heraussuchen und auch darüber Fallbesprechungen machen, um einfach dieses Positive in den Fokus zu rücken und halt nicht immer nur dieses Problemorientierte im Fokus zu haben. Ja, ja.
0: genau. Ja. Und das
2: kam auch wirklich gut an und hat sich auch durchgesetzt.
1: Wunderbar. Genau, und wenn wir aber interdisziplinär sind, finde ich, sollten wir nochmal die Pädiatrie mit erwähnen. Ähm, hm. Da bin ich ja jetzt schon fachfremd, aber ähm, ich erlebe, das im Freundeskreis ganz häufig wenn man mit Humor und mit Kindern arbeiten möchte, muss man wirklich, glaube ich, nochmal gut geschult sein, weil Kinder ja Humor teilweise nicht verstehen, also vor allem nicht Sarkasmus oder Ironie. Und Kinder haben ja eine ganz andere Auffassung von, was ist lustig. Und wenn wir Kinder pflegen, also in der Kinderpflege tätig sind, dann brauchen wir, glaube ich, da nochmal eine ganz besondere Sensibilisierung für. Weil Kinder kann man gut mit Humor gewinnen, aber es muss dann eben auch der passende Sein, ja eben dann eben adressatengerecht sozusagen umge umgesetzt werden. Ne? Und ich, ähm, man muss da, glaube ich, sehr viel eher in das körperliche Mimische gehen oder dem Kind eben auch den Freiraum lassen. Aber man kennt das ja ganz häufig, man will lustig sein, das Kind findet es aber gar nicht lustig und dann ist der, kommt keine Vertrauensbasis da so drauf. ne? Also ich denke mal, wenn man Fortbildungen zu Humor in der Pflege macht, und die gibt es ja, sollte auf jeden Fall der pädiatrische Teil da auch nochmal mitgeschult werden.
0: Gut, dass du es sagst. Ich war ja gerade auf dem Hauptstadtkongress und da war okay. ja auch wieder die Clowns. Hm, in ja. den Kinderkliniken hatten einen Riesenstand und die bieten noch Schulungen an dafür. Die hm. sagen auch wirklich, wie du sagst, Gestik und Mimik, fast schon Pantomime, hm. gerade bis zu einem Alter, bis zu zehn kann man das so machen, dass man auch mit Tieren und Stochtieren mhm. oder Theater mit Tieren oder Zirkus ähnliche Sachen macht, die die gut verstehen und gut verarbeiten können. Weil, wie gesagt, Sarkasmus oder Ironie oder die, die, die Doppeldeutigkeit mhm. verstehen sie ja eben nicht. Und da gibt es auch ganz viele Beispiele, wie da gab es ja auch so ein Bild mit Delfinen drauf. Ah ja, da sieht in der Wahrnehmung mhm. ein paar, wie immer man die Delfine. Macht. Und Kinder sehen immer nur Delfine, weil sie gar nicht wissen, was Sex ist, ja? ja. Und die sehen die Delfine und Erwachsene sehen die Delfine nicht. Also es ist wieder symbolisch dafür. Ich sehe trotzdem weiß.
1: die Delfine. Ich weiß nicht warum. Also. <lacht> Wir können, ja, wir können ja den Link zu dem Bild mal in die Show Notes packen. Da könnt ihr ja mal reinschreiben, was ihr seht. Zuerst die Delfine oder das Liebespaar. Ähm, genau. Ja. ja, also Kinder sind noch mal besonders, ähm, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, ich habe ja so eine Humorfortbildung noch nie gemacht. Ich bin immer am überlegen, ob ich es mal mache. Das wäre dann natürlich Humor in der Pädagogik und nicht Humor in der Pflege. Ich glaube, man muss da aber auch eine gute Fortbildung erwischen. Weil, ähm, ja, wie man halt einen Humor machen möchte, ne? das ist halt die Schwierigkeit. Das, also ich glaube, für den Dozenten oder der, der das anbietet, ist das richtig anstrengend.
0: Nicht umsonst funktionierte Konzept LOL ja so gut, weil so viele verschiedene Komiker eingeladen werden. <lacht> Und wenn man das anguckt, ja, eigentlich für jeden Humor was dabei ist, weil sie ja mit absichteten Mixen. Und ich habe das hab noch nie ja gesehen.
1: Ja. ja. Ich kenne nur diese zwei Lieder, die jetzt so abgefeiert werden. Ja, ähm, ja ja, Auf Die, die da irgendwie so. gesungen worden sind mhm. von, von ähm, oh Gott, wie heißt er denn hier, Sebastian und Anke Engeldre. P Pazewka. Genau, und dann genau. die andere blonde Martina irgendwas. Martina Hill. Genau. Okay, genau, und die ähm, kenne ich nur ja, durch... Doch. Die ja, am Fenster hängt die Gardine und so. Ja, ja. ja, das kenne ich so aus, aus äh, kurzen äh, Instagram-Videos, aber ich habe es noch nie gesehen, was, was es das wirklich ist, tatsächlich. Ja.
2: Ich glaube, bei dem Humor in der Pädiatrie, äh, meine Tochter ist ja Kinderkrankenschwester, die eine, und mhm. die andere ist die Altenpflegerin. Und äh, ich glaube, wichtig ist, äh, einfach auch Mut äh, zu haben, einfach auch wieder ein Stück weit das Kind in sich rauszulassen. Mhm. Und meine Töchter sind ja nun, wie vorhin schon gesagt, ja noch recht jung. Und die eine äh, macht sich da auch überhaupt keinen Kopf, wie sie dann war genommen wird, gegebenenfalls auch von den Eltern, die dann ja auch die Kinder begleiten und lässt dann einfach das Kind in sich heraus und ähm, das können ja noch äh, recht junge Menschen relativ einfach ne? und davon kann man dann ja auch einander lernen und ich glaube aber, das ist einfach auch das Wichtigste, den Mut wieder mhm. zu haben und äh, nicht so sich von diesen äh, Korsetz der Gesellschaft da dann auch einschränken zu lassen, ne? das äh, ja. ist glaube für die Kinder auch in den Kinderkliniken dann auch ganz, ganz wichtig, dass man die Pflegekräfte machen lässt.
1: Ja, also ähm, ich das bei mir das gleich in der Altenpflege. Ich bin da auch morgens um sechs mit meiner äh, Demenzerkrankten Frau Strucker, die ihr aus dem Fall Alzheimer oder Demenz kennt, hm. äh, Lieder schmetternd über den Wohnbereich gegangen. Und da haben wir gesungen und ich war 25, 26 und ähm, ich dachte mir, oh, ist mir doch egal, also wenn ich jetzt mit der singe, ist mein Tag heute schöner, weil die glücklicher ist und macht mir meine Arbeit leichter. Äh, das war mir jetzt wurscht, ob äh, ich da komisch angeguckt worden bin oder nicht. Also... Was ich da morgens hier mit ein Schiff wird kommen und irgendwas <lacht> gesungen habe, wo ich so denke, oh, jetzt würde ich in der Öffentlichkeit nie tun. Also, da bin ich auch in, in die professionelle Pflegerolle geschlüpft. Ohne, also, man würde mich draußen niemals Schlagersingend antreffen. Auf gar keinen Fall. Aber das mache ich in meiner professionellen Pflegerolle.
0: Ah, gut, dass wir das noch erwähnt haben. Kinder ist ja wirklich auch nochmal Wichtig in der Generalistik. Deswegen fand ich es sehr gut, dass du das erwähnt hast. Und ich kann mit ich war mal Betreuerin im Pfle ähm, in den Ferienlager. Damals im Ferienlager. <lacht> ähm, und äh, fand ich sehr schön, immer dann die Wochen und äh, das eigene Kind rauszuholen und sich mit, naja. Ja, es passt äh, aber zu dir. Äh, mhm. Wir haben auch die Eisbacke-Challenge gemacht oder äh, flach <lacht> <Fitness> <lacht> mit Kindern und dann fiel mir hinterher ein, dass ich ganz viel Kinderspucke im Gesicht habe. <lacht> <lacht> weil wir das miteinander gespielt haben. Ja, also es war total toll und die Glorik wäre auch in, gerne in die Kinderkrankenpflege gegangen. Ging bloß damals nicht so leicht. Heutzutage ist ja ähm, schon noch ein bisschen offener, wenn man ähm, die Großkrankenpflege macht. Da mittlerweile wird er ja da gar nicht mehr oder früher schon, also für den letzten fünf wird er ja eh nicht mehr, also wirklich geguckt, weil der Personalmangel ist und man hat, macht ja dann immer noch spezielle pediatrische mhm. Weiterbildung. Gut, äh, interprofessionell sind wir fertig rechtlich. Ja, rechtlich
1: haben wir schon drüber gesprochen, also, also wenn wir jetzt richtig hardcore einsteigen könnten, kann ein Humor oder ein Witz ja auch ähm, eine Straftat sein, also zum Beispiel einen ja. Polizisten darfst du nicht duzen oder den Vogel zeigen, ähm, selbst wenn du es humorvoll meinst, da hast du aber ganz schnell eine Geldstrafe an der Backe ähm, mhm. und genau das gleiche könnte es auch mit anderen humorvollen Äußerungen sein, wenn man denkt, man ähm, ist jetzt humorvoll und man könnte dann aber auch tatsächlich verklagt werden wegen Beleidigung,
0: ja, Sowas in der Jetzt Richtung eine oder? Belästigung, recht äh, genau. radikale Äußerungen, all das ist ja ein Graubereich, wo man nur vertagt werden kann. Da ähm, sollte man schon vorsichtig sein. Und ich bin ähm, eine
1: Komikerin aus Österreich. Lydia, ich habe ihren Namen vergessen, die steht ja auch gerade ähm, in diesem ja, Beschuss, rechtsradikal Humor ähm, losgelassen zu haben, mhm. ähm, weil sie ähm, häufig jüdische Mitmenschen irgendwie, ähm, also ich kenne nicht wirklich die Geschichte dahinter, ich weiß nur, dass sie sich gerade äh, unter Beschuss sieht, weil sie rechtsradikale Äußerungen
0: getätigt haben soll, aber das Publikum lachte wohl trotzdem. Ja, also Humor darf ja viel. Und das wird unter Komikern selber ja auch ständig diskutiert. Wie oh. weit darf man gehen und ähm, darf man Witze über Schwangerschaftsabbruch oder sonstige machen? Solange jemand lacht, ist es in Ordnung, so nach dem Motto. Also da gibt es natürlich auch Grenzen. Ähm, und ähm, bei uns in der Pflege ist ja immer die Beziehungsarbeit. So, Und wenn ich denjenigen verletze in der Beziehung und ähm, ich überschreite eine Grenze, weil ich habe ja auch eine höhere Machtposition, da sind wir wieder bei Machthierarchie, dann ist natürlich durchaus auch das Recht und es gibt natürlich dann hier immer Patientenvertreter, es sollte eine Beschwerdestelle geben auch äh, äh, und auch das sollte ethisch in Fallbesprechungen besprechen werden, wenn Patient zu weit geht. Genauso wie wenn eine Pflegekraft zu weit geht, weil das einfach totzuschweigen, dass jemand ständig so eine Witze macht mit Patienten, die vielleicht nicht angebracht sind. Und man sagt, der ist halt so und das Humor ist vielleicht dann auch nicht der richtige professionelle Umgang. Und da sollte man auch ins Qualitätsmanagement gehen und eine Beschwerdestelle haben. Und natürlich hm. haben wir Datenschutz und Dokumentationspflicht. Das heißt, im Datenschutz darf ich natürlich auch nicht rumrennen und äh, sagen, ähm, Herr Müller, hat das, und das gemacht und das überall Wir anonymisieren ja auch all unsere Fälle so so streng mit anderen. Kontext, mit anderen Pflegesettings, mit anderem Alter, mit anderem Geschlecht und anderen Namen, dass sie nicht zurückzuführen sind, weil wir nun mal auch einen Datenschutz haben und eine Dokumentationspflicht genauso. Das heißt, wenn Äußerungen gemacht werden, die vielleicht Richtung Gewalt, sexualisierter Gewalt, ähm, ethisch fragwürdig sind, sollte ich das vielleicht auch dokumentieren, egal von welcher Seite das sind und ich sollte hier auch immer gucken, dass ich nicht straffällig werde. Hm, genau. Gut, dann kommen wir wieder zum Positiven. Ja, ich wollte noch so Martin fragen, Sinn. ob er
1: vielleicht Erfahrungen Ach, okay. damit gemacht hat. Er hat ja schon mal von einer Kritik erzählt, aber ob noch irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht worden sind oder ob du auch mal Negativhumor-Erfahrungen gemacht hast. Du bist ja schon eher im positiven Bereich unterwegs, mhm. was ich auch super finde, aber vielleicht könnten wir da nochmal. Nein,
2: genau, also ich wollte also gerade ja den, den Auszubildenden, die sich ja du gerade auf den Weg in der Pflege machen und noch mit auf den Weg geben, wenn sie denn doch mal äh, davon betroffen sind, dass sie äh, ja, Angehörigen ausgesetzt sind oder auch ähm, externen Prüfern äh, von welcher Prüfbehörde auch immer die meinen, ihren Humor einfach auch äh, falsch anzuwenden, dort einfach auch ähm, den Mut zu besitzen, dagegen anzugehen. Also ich habe das tatsächlich auch mal erlebt, dass ähm, ähm, jemand von der externen Prüfbehörde ähm, im Rahmen seines Prüfauftrages also wirklich ähm, böse Witze auch gemacht hat, auch unter der Gürtellinie und dann auch immer wieder fokussiert auf eine äh, Gruppe unserer Angestellten, wo wir einfach dann auch gesagt haben, ähm, das ist halt nicht unser Humor, in den Teil wir nicht und da muss man einfach auch Grenzen aufweisen. Und dann sind wir auch den offiziellen Weg gegangen. Und äh, das hat am Ende auch wirklich was gebracht. Und ähm, diesen Mut äh, besitzen aber leider ähm, weniger auch wenige ähm, Einrichtungsträger, weil sie einfach Angst haben, ähm, dass sie ähm, anschließend benachteiligt werden ähm, in Form von schlechteren Prüfergebnissen und so weiter. kann ich aber nur sagen, das ist vollkommener Blödsinn. Das wird alles vollkommen neutral bewertet und das eine hat keinen Einfluss auf das andere. Also wenn mal so eine Situation ist, habt Mut und sprecht es an und... Ähm, Zeigt eure Grenzen auf.
0: Schönes Endwort. Gut, positiv kommen wir noch zum Ende der Pflegewissenschaft. Also, pflegewissenschaftlich haben wir ja schon gesagt, im Assessment sollte man auf alle Fälle mal eine Rumoranalyse einfließen lassen in die Biografiearbeit. Und deswegen übergebe ich jetzt unser Wort an Annette, die ganz viel Ahnung hat von dem Pflegemodell. Um. Nach <lacht>
1: Ja, ganz genau. Und zwar passt das da auch super rein, weil ähm, Erwin Böhm hat tatsächlich auch eine eigene Humoranamnese mit dabei in seinem ähm, psychobiografischen Modell und ähm, bei Erwin Böhm ähm, hat man so Erreichbarkeitsstufen. Also ich kann wirklich okay, mal kurz aus. Erwin Böhm ne, ist ein, ein männlicher Pflegeforscher, männlicher Pflegewissenschaftler, den äh, einer der wenigen, weil wir haben eigentlich nur Frauen bei uns in der Pflege, die da geforscht haben. Also haben wir hier mal den Minderheitsfaktor äh, sozusagen als Mann. Und der hat ähm, ein psychobiografisches Modell entwickelt für die für die Psychiatrie und speziell für Demenzerkrankte psychobiografisch. Einmal arbeitet er sehr nach der Idee von Sigmund Freud, aber er arbeitet eben auch sehr nach dem biografischen Bereich, also so ein Mischbereich sozusagen. Ne? Und die Ziele seines Modells sind es halt ähm, Wiederbelebung der Altersseele, also dass die wiederbelebt werden. Ne? Ähm, und äh, das, das da setzt er halt an in unterschiedlichen Varianten. Ein ganz wichtiger Spruch zum Beispiel ist von ihm auch, fliegt mit den Händen in den Hosentaschen so dass wirklich der Mensch auch viel selbstständig noch sein kann und darf und dass da nicht so viel abgenommen wird. Und es geht halt ganz viel um die Biografiearbeit. Und er hat ähm, eben sozusagen Erreichbarkeitsstufen, wo er Menschen mit Demenz so einordnet. In welcher Erreichbarkeitsstufe sind die? Das ist ein eigenes Assessment, das man bearbeiten muss. Und ähm, er hat dann auch ein eigenes Assessment für die Biografiearbeit, die richtig viele Fragen beinhaltet. Man muss nicht alle Fragen durchgehen, aber es sind sehr, sehr viele Fragen dabei, auch vor allem zum Thema Humor, groß geworden sein, Kindheitserinnerungen, also nicht das, was man sonst typisch in den ganzen Biografiebögen liest, sondern er hat einen richtig tollen Katalog dafür vorbereitet. Und wenn wir in die Erreichbarkeitsstufen gucken, Stufe 2 ist nämlich auch der Mutterwitz. Und diese äh, Mutterwitzstufe oder ja Erreichbarkeitsstufe, die ähm, ist sozusagen auf Menschen mit Demenz ange, angepasst. Das sind Menschen, die wissen, dass sie mittlerweile mit ihnen was nicht stimmt, also wo man merkt, die Fassade bröckelt, aber die ähm, nutzen dann sozusagen ihren Humor, das zu über, über ähm, überdecken sozusagen. Also die äh, sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, dann kommen halt mal so ein paar Sprichwörter einfach, werden so rausgekloppt oder ähm, also die arbeiten sozusagen mit Humor an ihrer Vergesslichkeit und ähm, da kann man wirklich gut ansetzen und auch weiterhin Humor nutzen, um Menschen mit Demenz in dieser Stufe zu begleiten und in dieser Stufe spricht man noch von der aktivierenden Pflege und nicht von der reaktivierenden Pflege. Also hier muss man nur aktivieren und denjenigen nicht reaktivieren, also richtig wiederbeleben sozusagen, weil derjenige noch selbst sehr viele Ressourcen mit sich bringt. Also Erwin Böhm passt hier perfekt eigentlich mit hinein. Mir fällt sonst eigentlich nur noch Hildegard Pepplau ein, die die Beziehungsgestaltung in der Pflege so ein bisschen steuert. Beziehungsgestaltung ist ja auch ein Modell. Aber auch der
0: andere Mann, Herr Friedemann. Mit der familienorientierten und sozialorientierten ähm, ähm, Pflegemodell, was ja auch vorwiegend natürlich für pflegende Anhörige und für Kinder schaffen ja. oder auch für Pädiatriefälle hergezogen wird, weil die Sozialanamnese und das Familiengefüge ja mit seinen besonderen Rollen ja auch eine große Rolle da, da dabei spielt, wie man mit Humor umgeht.
1: Genau, und, und Peplau ist halt, Beziehungsgestaltung und Beziehungsgestaltung beinhaltet ja auch Humor. Den erwähnen genau. Sie nicht speziell in Ihrem Pflegemodell, aber ähm, das macht eigentlich Sinn, was man da verortet. Also das wären so drei Pflegemodelle, die einen einfallen oder mir einfallen. Ansonsten gibt es ja kein wissenschaftliches Standardwerk zum Thema Assessment und Humor, außer man spricht von Böhm. Das, der hat welche
0: tatsächlich dabei, Assessments. Und ähm, Es gibt keinen Expertenstandard dafür, mhm, aber es gibt ein ein eine Handreichung äh, von dem zentralen Netzwerk für Qualitätssicherung, ähm, eher zum Thema Gewalt, mhm. weil da wird zum Beispiel gibt es ein extra Kapitel zum äh, Rumor, der ja auch Gewalt sein kann. Du kannst ja mhm. verbal Gewalt äußern ja. und ähm, da wird es minimal mit erwähnt, ansonsten gibt es jetzt keine großartigen Standards oder Expertenstandards, ähm, die jetzt darauf eingehen. Genau, ähm.
1: außer der ähm, Herr Kaiser, der Martin, setzt sich da nochmal für ein und äh, der ist ja ehemaliger Pflegedienstleiter, jetzt Heimleiter und könnte ja was entwickeln, wenn er möchte. <lacht> das und das äh, der Hochschule Osnabrück zur Verfügung stellen, ob die vielleicht was machen, weil es gibt ja schon Beziehungsgestaltung für Demenz, den gibt es ja, halt im Standard. Und da wird das auch in Müh erwähnt, aber nur in Müh tatsächlich.
0: Ja. ja, Also also sehr Müh, also es sind drei Halbsätze, die da mit drin sind, ja, ähm, nicht richtig thematisiert. Ja, und es gibt auch nur vereinzelte Studien. Ich war sehr froh, dass ich wirklich durch Zufall diese Studie gesehen habe. Ähm, die Fachzeitschrift von der Pflegewissenschaft war nämlich auch vom Kongress mit dem Mobs, Da waren die nämlich auch mit dem Stand, weil ja auch immer noch sehr unterthematisiert ist, dass Pflegewissenschaft in Deutschland mal ein bisschen Aufschwung bekommt. In der neuen Ausbildung ist sie ja sehr groß mit drin, besser als in allen Ausbildungen der Pflege zuvor. Und äh, dann dachte ich, ach, Kick, eine Studie zu Rumor in der Pflege. Sehr Mensch. gut, sehr gut. Ja,
1: können wir ja mit verlinken, auf jeden Fall. Genau, ja. ähm, jetzt sind wir auch schon langsam am Ende unserer Folge und auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank an äh, dich, Martin, dass du uns da bereichert hast. Ja, und, sehr gern. Ähm, Genau, wir überlassen dir auch gleich nochmal Schlusswort, wenn du willst. Und ähm, wir können nochmal darauf hinweisen, wir haben zwei Bücher zu verlosen. Wir packen aber auch alle ähm, Bücher links sozusagen in unsere so so Shownotes, sodass ihr mal selber reinschnuppern könnt. Gerade auch an die Pflegepädagogen, man kann die Geschichten wirklich super für den Unterricht nutzen Absolut. und sie entweder humorvoll besprechen, ethisch besprechen oder auch mal ähm, hinterfragend besprechen, ähm, weil das sind ja sa gesammelte Werke aus unterschiedlichen... Echte Geschichten! Genau, aus unterschiedlichen Bereichen und mit unterschiedlichen Ansätzen. Und, ähm, das macht hier definitiv Sinn, das immer zu diskutieren und, ähm, ja, oder
0: zur Diskussion zu stellen. Genau. Soll ich noch zusammenfassen, bevor wir das letzte Wort an Martin übergeben? Ja, gerne. Ich muss ja immer zusammenfassen. Ja, musst du. Also. Die Zusammen wir hatten drei verschiedene Geschichten, einmal unsere, dann zwei natürlich von unserem wunderbaren Gast Martin Kaiser für seine tolle Arbeit und seine Bücher die vielseitig genutzt werden können. Und zwar haben wir in der Analyse, der Fallanalyse, falls so ein Fall in der mündlichen Prüfung rankommt, der ein bisschen ethisch fragwürdiger ist, gibt's ja auch, ähm, gesagt, dass wir im Pflegeprozess auf alle Fälle eine ausführlichere Anamnese machen können. Da hat Annette schon eingestiegen mit äh, dem Assessment nach Böhm und dem Modell nach Böhm, dass man eine Humoranalyse machen muss, um, um wirklich die Ressourcen hier der Beziehungsarbeit genau herauszukristallisieren. Und wir haben gesagt, dass im Pflegeprozess hier die Pflegeprobleme hervorrangig emotionale sind, wie Ekel, Scham, wie Angst, Überforderung, Macht und Hierarchie, Nähe und Distanz. Also wir sehr viele emotionale Pflegephänomene oder Pflegediagnosen haben, die wir bearbeiten müssen und die wir in eine Pflegeplanung schreiben würden, wenn wir mit Rumor arbeiten wollen als pflegerische Maßnahme. Und dann würden wir ja auch als Maßnahmen in den kommunikativen und beratenden Aspekt gehen und auch mit den Angehörigen arbeiten, diese beraten und gucken, wie welche Zusatzinformationen sie uns geben können, wenn dann auch der Patient oder die Patientin Bewohnerinnen, Bewohner das nicht mehr geben kann. Und auch mit humorvollen äh, Geschichten arbeiten in der Beschäftigung oder Betreuung der Patienten als Maßnahmen, um hier Ängste zu nehmen und Lachen zu fördern, mhm. weil es erheilende heilende Wirksamkeit hat und haben dann gesagt, auch interprofessionell sollte man solche Sachen in der Fallbesprechung besprechen, hat Martin von einem wunderschönen Real-Life-Beispiel erzählt, dass das wirklich so gemacht wird und sehr viel Positive bringt, auch positive Fälle zu besprechen und Humor zu thematisieren ähm, in Fallbesprechungen und haben dann gesagt, rechtlich sind wir da schon im Graubereich und wir haben hier auch echt viel, was Datenschutz- und Dokumentationspflicht ist beachten und wenn Grenzen überschritten werden, sind wir auch im Strafrecht sowie auch im Zivilrecht, weil kann auch jemand Schmerzensgeld einklagen, wenn er sich angegriffen fühlt und dass man da auch schon vorsichtig sein muss und ethisch mit der Würde des Menschen immer vereinbar sein sollte. Wenn man könnte man das Grundgesetz noch mit dazu nehmen und sind dann rüber in die Pflegewissenschaft gegangen, wo Annett noch mal sehr viel zu Erwin Böhm gesagt hat und den verschiedenen Stufen die hier erfasst waren in der Demenz, sowie den Assessment-Instrumenten, die wir hier haben in dem Konzept nach Erwin Böhm. Haben weitere gesagt, nämlich Pepplau und Friedmann äh, als Pflegetheorien und Pflegemodelle, haben gesagt, natürlich gibt es den Expertenstandard zur Kommunikation mit Demenz und Umgang mit Demenz, der aber nur Minimalhumor gibt und haben gesagt, es gibt natürlich eine Handreichung zum Umgang mit Gewalt in der Pflege vom ZQN, ZNQ zentrale Netzwerk für Qualität, ähm, was aber auch nur minimal Humor ähm, streift. Dann hatten wir einmal die neue wissenschaftliche Studie, die Karikaturen angeguckt hat von Pflegefachpersonen und Pflegesituationen, wie die selber dargestellt wird als Humor. Ähm, eine dokumentarische Bildanalyse wissenschaftliche erwartet, die in der neuen Pflegefachzeitschrift veröffentlicht. Ich glaube, das war's. gute mhm. Zusammenfassung erreicht. Mhm. Applaus, applaus, applaus. Das letzte Wort geht an Herrn Kaiser.
2: Ja, nun habe ich gar kein Schlusswort vorbereitet. Insofern möchte ich mich äh, ja ganz recht herzlich bedanken, dass ich ähm, heute bei euch sein durfte und äh, zu diesem doch so sehr wichtigen Thema auch die Gelegenheit hatte, mitzusprechen. Ich äh, möchte euch ganz ausdrücklich loben für eure Arbeit, die ihr leistet. Ich finde diese Podcast sehr, sehr wertvoll und werde ihn natürlich auch mit großer Freude teilen. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn äh, ich den einen oder anderen Zuhörer jetzt auf meine Buchreihe natürlich aufmerksam machen konnte und natürlich ganz, ganz viele potenzielle Schreiberlinge gewinnen konnte, die dann an dem einen oder anderen Buch mitwirken. Äh, und ähm, hoffe natürlich aus dem tiefsten Herzen heraus, dass die Bücher dazu beitragen, dass ich der ein oder anderen Pflegekraft den Alltag mit den Büchern etwas mehr versüßen kann.
1: Ganz herzlichen Dank auch an dich nochmal, dass du dir deine Zeit, dass du dir deine ja rare Freizeit äh, genommen hast, um uns hier mit uns aufzunehmen. Das ist ja nicht immer einer Stunde gemacht, sondern es dauert auch ein bisschen länger. Also ganz lieben Dank dafür.
0: Absolut. Ähm, sehr viel Wertschätzung, sehr viel positive Vibes haben wir von dir bekommen zum Fliegen. Mhm. Dafür möchten wir dir danken ja. und mach's weiter so. Ähm, wir freuen
1: uns ich, auf die schönen Geschichten. Absolut. Ja, sehr gern. Okay. Ja, dann mache ich noch mal Werbung für unseren Podcast. Ne? Also wir sind ja auf Instagram vertreten, auf Facebook, auf LinkedIn, auf TikTok. Da ist Liane ganz, ganz aktiv. Ähm, folgt uns, liked uns, gibt uns Feedback. Denkt daran, der Erste gewinnt heute oder die ersten beiden gewinnen heute auch noch ein Buch und ein kleines Päckchen, wo ein paar kleine, kleine Sachen drin sind sozusagen, Überraschungssachen. Wir haben ja noch kein Merch, aber wir arbeiten müh dran, ähm, da was auf die Beine zu stellen. Und ähm, genau, wir, ihr findet uns unter Tatort tatortpflege- oder unterstrich der Podcast. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Yo, tschö mit ö. Bis bald, Rian. Tschüss.
0: Tatort Pflege.